0: De Studio of Life podcast. Deze show is echt fucking nice. Studio of Life is iets om tijd voor te nemen. Deze show is Bereshik.
1: Welkom, Farouk.
0: Um Fijn
1: <laughs> om hier te zijn. Je yes, denk dus, dat je uh, wel komen ook.
0: Ja, ja, ja absoluut. absoluut. Ik kan dat wel doen. Je hebt nu ook een
1: weekje verlof. Um, hoe voelt uh, Fourox Usgenis zijn uh, Verloving? Hoe kom je tot rust?
0: Ik ben juist, uh, ik ben juist een week naar, uh, naar, naar Frankrijk geweest. Uh, dus in, in de buurt van Bordeaux. Omdat het maar een week was, zijn we ook niet gereden met de wagen. Omdat uh, dat is een dag op, en een dag af, dan kom je nog altijd dood te moeten terug. Dus, uh, nee gewoon met vliegtuig. Dat was al drie maanden geleden geboekt. Wisten wij toen dat Frankrijk ondertussen uh, <laughs> een rood land ging zijn. Maar goed, eigenlijk, uh, uh, het is, het is uh, vakantie in coronatijden. Ik moet zeggen, de afgelopen maanden ja, was, was het eigenlijk moeilijk om onderscheid te maken tussen werken en, en gewoon leven, omdat je ook vooral thuis bent. En, en uh, het is niet dat je zegt, ik ga nu naar het bureau en ik werk en ik kom dan terug ofzo. Het werk was eigenlijk constant aanwezig. Met mijn beroep is dat eigenlijk ook wel zo. Hoor. Het is niet dat je echt zegt van, ik, je bent geen journalist maar op het moment dat je een redactie binnenstapt. Nee, je bent dat ook als je thuis bent, als je in de wagen zit, als je iets hoort, in het weekend, s'avonds, morgens. Dus op zich maakt dat niet veel, uh, niet veel uit. Maar goed, dus, uh, ik ben dus een week terug. Ik heb nu nog een week uh, om uh, nog eens een aantal zaken op orde te zetten. En dat is voor mij ook vakantie. Dat hoeft niet altijd een zonnige bestemming te zijn. Dat kan ook gewoon tijd zijn die je neemt. Om uh, voor jezelf even uh, een pauzeknop in duwen. En uh, de zaken die je misschien al lang uitgesteld hebt, om die eens te doen. Uh, dat kan ook evengoed het opruimen zijn van, van je bureau. Ik ben iemand die heel graag uh, stapelt. dus. Uh, maak hoopjes, <lacht> tot, tot ik mijn tafel niet meer zie. En dan, dan is het zo, oké, okay, dit, dit, dit moet ik nu echt wel doen.
1: Maar je hebt wel nog structuur in je eigen chaos, of niet?
0: Ja, there is, though this be madness, there is, <lacht> there is system in it. Um, er zit, uh, probeer dat toch wel, ik probeer toch altijd wel uh, geordend, ongeordend te zijn. Uh, dus,
1: uh. Je bent uh, geboren in Ankara, volgens uh, online? Wikipedia, mm
0: -hmm.
1: uh, maar je bent verzeld geraakt dan ook in Centraal. Hoe hoe is die?
0: Pff, dat is hoe is die link gekomen? eigenlijk. Ik ben, uh, hoe zou ik zeggen? Ik ben eigenlijk het kind van een migranten, een migrantengezin. Dus mijn vader is in de jaren zestig uh, is naar België gekomen om hier te werken in de mijnen. Uh, wij kunnen ons dat vandaag misschien niet meer voorstellen, maar toen uh, was uh, de mijnbouw een van de sectoren waar niemand nog in wilde werken, hè, omwille van de ongezonde leefomstandigheden. Maar uh, dat was wel een sector die de economie doet draaien, vooral uh, uh, de staalindustrie. Dus er was eigenlijk uh, heel veel tewerkstelling nodig. En uh, in die jaren heeft België echt wel een beroep gedaan op buitenlandse werknemers, om te zeggen kom hier, kom werken, alsjeblieft. En die werden dan uh, uh, gerekruteerd, bijvoorbeeld in, uh, in Turkije. En uh, de verhalen die, daarover, die mijn vader mij toen vertelde, was dat er uh, hele wachtlijsten stonden, niet alleen in België, maar ook Duitsland. Mijn vader wilde eigenlijk naar Duitsland, naar Duitsland gaan, maar blijkbaar wilde iedereen naar Duitsland. Uh, en dat duurde lange wachtlijsten, maar dat was ook een ik kon ook naar België komen, dat ging naar rapper. En dan uh, is mijn vader na, naar België gekomen, uh, heeft dan in de cité gewerkt, in Beringen. En dan uh, na een aantal maanden, maar op het moment dat hij vertrok, was mijn moeder al zwanger. En uh, dat, dat ging ook niet uh, om dan meteen ook uh, mee te komen, want het was enkel de, de arbeider zelf die dan gevraagd werd. En dan, uh, als je daar dan want ja, vergeet ook niet, die sprak ook geen Nederlands. Hè. Dus ik heb dan. Uh, mijn vader is ondertussen overleden, hoor, maar ik heb zo. Uh, na zijn dood nog heel boekjes teruggevonden, uh, Zo van die stencils die ze dan in de mijn nog gebruikten. Van, uh, uh, in, in vier verschillende talen. Om, om dan tegen de arbeiders te zeggen. Ja, je, het is nu schaftijd. Het is nu, uh, je moet nu terugwerken. Uh, het is dit of het is dat. Eigenlijk nog wel. Uh, ja, zo'n periode dat we eigenlijk niet, niet echt kennen. En, uh, maar goed, uh, na mijn geboorte, uh, zes maanden later, is mijn moeder dan uh, naar België gekomen, in het kader van gezinshereniging, uh, en dan hebben wij uh, kort in Beringen gewoond, in Zonhoven. Ik ben eigenlijk altijd, altijd in Limburg blijven wonen. Mijn vader is dan gestopt in de mijnen, omdat, juist omdat het ook niet zo gezond was. En dan uh, met, met heel veel omzwervingen ben ik uiteindelijk uh, toch in Sint-Ruiden terechtgekomen.
1: Wat voor een heb je er gehad?
0: Ja, mijn, mijn jeugd was eigenlijk een vrij turbulente jeugd, in die zin dat ik uh, opgegroeid ben met Turkse ouders. Uh, altijd in, in, uh, in Limburg gewoond, mijn ouders zijn dan op een bepaald ogenblik gescheiden. Uh, op het ogenblik dat, uh, dat wij nog in Turkije zaten en wij daar eigenlijk achtergelaten werden. En uh, ik moest dan, ik denk dat ik juist naar het eerste uh, leerjaar ging of geweest ben. en uh, ja, dat was een hele leidersweg om dan terug naar België te geraken, zonder papieren of niks. Uh, dus mijn, uh, mijn zus was er toen ook. Ik heb dus een uh, moeder alleen met twee kinderen, die wel een link heeft met België. Want wij woonden ook in België, maar dan zonder papieren. Uh, en dan naar het consulaat en dat uitleggen en zo. En dan uiteindelijk, uh, na veel, uh, heel veel moeite, toch uh, teruggeraakt in België. echtscheiding, En dan uh, is mijn moeder gaan werken in sint uh, in de, de fabriek. Mijn moeder was ook een. Mijn vader ook, was ook gewoon een fabrieksarbeider. Een fabrieksarbeidster. Hè. Dus, uh, en daar heeft ze dan uh, Julien herkennen, Vlaming. En, uh, en dan ben ik, heb ik eigenlijk zo rond die leeftijd van uh, zes, zeven. Ik, ben ik echt zo. heb ik een Vlaamse jeugd gehad eigenlijk. Voordien was het een volledig Turkse. Hè, Turkse ouders. En dan uh, een, een Vlaams-Turkse. Maar omdat Julien uiteraard geen, Turk, geen Turks sprak en dat uh, mijn moeder ook zei van ja, maar ik wil hem uh, ook niet uitsluiten uit onze conversaties of wat dat ook zeggen van vanaf nu spreken we enkel nog Nederlands, Vlaams, sint hoe dat je het ook wilt noemen. En, uh, en dan is eigenlijk mijn echte, uh, mijn echte uh, ja, Vlaamse jeugd begonnen, ik gewoon, uh, ik, zelfs als ik op school zat, ik al alleen maar Vlaamse vriendjes en dus ook niemand die zei hé, je zo'n rare naam of dit of dat trouwens als je ziet uh, je weet dat mijn naam uh, wordt met uh, oe geschreven Faruk ja ja ja. Hè? ja maar in Turks bestaat dat dus niet hè? Okay. dus op, op, op uh, die o-klank wordt in het Turks uh, met een u geschreven zoals in het Duits de OE. Uh, dus mijn naam is eigenlijk F A R U K in het Turks en in het Nederlands is dat met OE. Ja, ik heb het zo geleerd op school. Hoe heet jij? Farouk. Ah, oké. Okay. Farouk is OEK. En uh, ja, dat is iets wat nog altijd. Ik zal niet zeggen dat mij parten speelt, maar dat blijft mij gewoon uh, achtervolgen. Want als ik, in Turks, uh, als ik in Turkije ben en ze zien Farouk, dan kunnen ze dat niet uitspreken. Uh, dan zeggen Far ze Farouk. Hele... Ik had als kind, uh, als we op vakantie gingen, zo'n t-shirt met Farouk op. OEK, uh, op wat is dat? Farouk. Dat is Farouk. Nee. Dus op en, je pas staat er echt nog O-E niet U? Nee, op, op pas mijn pas, op mijn, nee, 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 nee. Op, mijn, op mijn identiteitskaart ja. staat uh, Farouk met een U. Op zijn Turks, uiteraard. En, uh, en mijn, mijn volledige naam is eigenlijk Umer uh, Farouk. Maar die Umer wordt niet gebruikt, dus, dus uh, Farouk eigenlijk. Dus, uh, maar, de, als je, maar de U, dat, wordt dan, dat kunnen de Vlamingen hebben, dan kunnen we dat dan weer niet goed lezen. Weet je, dat is dan Faruk. Faruk, zeggen, ja. Faruk, dat is dan ook weer niet. Ja. Dat is zo'n beetje, uh, gelijk, uh, ken je Kader? Kader Kurbus, Ja. Uh, dus die zet een accent op haar A, omdat haar voornaam is Kader. In het Nederlands is dat Kader geschreven, dus zij heeft daar een accent op gezet om, om maar zelfs in het bestaat eigenlijk zelfs niet. Dus. Allee, qua, als je het juist uitgesproken hebt, is het toch wel... Uh... Ja. Ik, heb, ik heb gekozen voor de, voor de Vlaamse spelling. Dus, uh...
1: okay. Nou, je studies ook, uh, ik denk, of voor je studies misschien, van journalistiek en uh, vertaalend tolk, heb je ook nog legerdienst moeten volgen?
0: Ik heb, ik heb nog mijn uh, legerdienst gedaan, ja.
1: Ja, heb je ook op de persdienst gezeten? Ja. Um, hoe is daar, hoe is daar zeg maar, je passie
0: ontstaan voor ja, journalistiek? Boah, ik, laten we zeggen, ik heb... Uh, ik heb, uh, ben van opleiding eigenlijk vertaler, uh, Duits en Engels. En uh, ik heb uh, tijdens mijn studies heb ik uh, avondschooljournalistiek gevolgd. En dat kwam eigenlijk omdat ik mijn eerste jaar heb overgedaan. Ik vond dat zo, uh, zo jammer en zo'n tijdverlies dat ik, uh, um, ik zag een advertentie voor uh, de school voor uh, het Instituut voor Journalisten in avondschool, uh, drie dagen per week. Ik dacht, ik denk dat dat wel, dat boeide mij ook wel. En uh, ik heb dat dan gecombineerd met mijn studies. Dus overdag uh, ging ik naar de tolkenschool. En dan, was was ook maar in Brussel, dat ook vlakbij. En dan uh, drie keer per week, was uh, ik denk dinsdag, donderdag en zaterdag, uh, naar uh, die opleiding, twee jaar. En ik, heb die dan afge en ik was eigenlijk klaar met mijn opleiding journalistiek voor ik echt afgestudeerd was als vertaler. En dan wist ik ook van, ik ga... Ik ga mijn studie afmaken, maar ik ga nooit vertaler worden. Ik was journalist door. Ik ga mijn eigen teksten vertalen of eigen teksten schrijven. Ik ga niet iemand anders zijn teksten vertalen. En dan, uh, toen ik afgestudeerd was, uh, ja, moest je dan je leerdienst doen. Um, ik heb, uh, omdat ik twee nationaliteiten heb, moest ik eigenlijk mijn legerdienst ook in Turkije doen. En uh, in die tijd, ik weet niet of het nog altijd bestaat hoor, uh, kon je je legerdienst in Turkije afkopen. Dat betekent dat je, ik denk 10.000 frank of zoiets, ik weet niet hoeveel dat het bedrag was, maar het was, eigenlijk was dat wel veel geld. Um, en dan ging je, moest je maar een maand je legerdienst doen in Turkije. Dat was eigenlijk een soort privilege voor uh, al die Turk, uh, Turkse jonge mannen die in de rest over de hele wereld verspreid zaten. En die onmogelijk 18 maanden naar Turkije konden gaan om een legerdienst te doen. Plus, dan heb je heel veel moeilijkheden om terug het land binnen te komen. Dan ben je 18 maanden geweest. Dan, uh, dus wat we hebben gezegd, uh, één maand, je betaalt, je, doet je, je, je gaat een, een opleiding, maar iedereen zit daar in die kazerne, en niks te doen. En na een maand uh, kom je gewoon terug, alsof je op vakantie bent geweest. Nu, uh, België aanvaardt dat soort uh, legerdienst niet. Die zeiden van... Ja, maar dat doen we niet. Hè. Dus als je je legerdienst wilt doen, ja. uh, dan moet dat volwaardig een volwaardige legerdienst zijn. En uh, Ik zou daar niet zitten om twee legerdiensten te doen. Uiteindelijk, ik heb dan toch mijn Belgische legerdienst gedaan. En achteraf is dat dan ook rechtgezet binnen de NAVO en ik weet niet wat allemaal. Maar voor Turkije heb ik ook mijn legerdienst gedaan. Anders moest ik ook nog eens uh, betalen of naar daar gaan. Dus, uh, dus toen ik afgestudeerd was, heb ik mijn legerdienst gedaan. En ik heb daar dan uh, bij Televox, dat is de tv-afdeling, uh, uh, de tv-redactie van het leger. Heb ik daar een jaar lang reportages gemaakt en het nieuws gepresenteerd? Voor de Belgische militairen in Duitsland. Cool. Dat heette zo de BSD, de Belgische strijdkrachten in Duitsland. Dus uh, die zaten toen in alle kazernes uh, verspreid over Duitsland. En uh, voilà, en dan ben ik teruggekomen. Maar als je één keer. Die, die weg naar de journalistiek heb gezet hè, uh, tijdens je studies en dan ook tijdens je leerlingen, ja dan is het, uit het een komt het andere. Dus, uh, en dan ben ik gaan solliciteren bij VTM en voilà, ik zit dan nog altijd is nog altijd mijn eerste job eigenlijk.
1: Oké, okay, ja, bij VTM. Uh, hoe is het eigenlijk bij VTM terechtgekomen? Uh,
0: solliciteren, solliciteren. Ik had eigenlijk uh, uh, mijn uh, mijn sollicitatie bij VTM is eigenlijk een uit de hand gelopen weddingschap. Uh, mijn collega Peter van Kamp. Um, die werkte bij Vox, dat was het bladje, en ik werkte voor TeleVox, dat was de tv-uitzending. En uh, die zei, van, we gingen ongeveer samen afzwaaien. Hij zei, ik ga, ik ga, um, ik ga bij, bij VTM solliciteren. Ik zei, Peter, do, ik heb geen tv-ervaring. Ja, um, nee, maar ik ga daar voor niks werken en ik ga, ik ga stage doen en ik ga... Ik ga dat al de leren. En dan was ze van, maar wacht, ik heb hier een jaar lang tv-reportage uh, gemaakt, gepresenteerd en zo. Ik zeg, als ze iemand aannemen van ons twee, dan gaan ze mij toch grapper aannemen dan, dan u ja nee zeg weten <lacht> al twee solliciteren <lacht> en, uh, maar goed uiteindelijk was dat wel moeilijker dan, dan dat dat ging uh, ik had gedacht dat ik dat, dat, dat vlotter ging gaan maar dat was helemaal niet dus <lacht> ja, dat ook <lacht> ja. dus ik ben eigenlijk uh, ja, Het had ook te maken met mijn naam natuurlijk hè. Uh, ik dacht ook van als je als je een sollicitatiebrief stuurt en motivatiebrief en alles erop en eraan, dan zeg je eigenlijk, ik ben die persoon, uh, ik heb dat gestudeerd en ik wil hier heel graag komen werken. Hm? Oké, okay, uh, werkervaring nog niet. Hè? Je hebt wel wat ervaring met tv maken. Dus wat had ik gedaan? Ik had bij mijn sollicitatiebrief twee cassettes, toen nog VAS-cassettes uh, toegevoegd. Eén cassette stonden al mijn, nieuws, al mijn presentaties. En dan... Zie je tenminste wie dat ik ben, hoe dat ik overkom, wat ik doe. En de andere cassetten dat waren al mijn reportages die ik voor het leger gemaakt had. Ik dacht van: neem mijn brief, ik dacht van, dat gaat indruk maken. En twee weken gaan voorbij, ik hoorde daar niks van. Ik denk van: wat is dat toch? Dus ik bel, en uh, uh, de hoofdredacteur toen. Uh, Gabi Verts die zei dan van, ja, ik denk toch niet dat je het juiste profiel hebt voor, uh, voor bij ons te komen solliciteren en we zoeken meer iemand die dit of dat, of, ik weet het niet, maar in elk geval, en dan zei ze een naam, en ik dacht van, ja, maar dat gaat niet over mij. Ik dus, ik denk, je, misschien is dat een naamsverwisseling, of, ik of, zeg, uh, dus, maar heeft u naar die cassette's gekeken? Dat zegt mij meer, hè? want dan zie je wie dat ik ben, of, of zie je, tenminste, ik wil beoordeeld worden op mijn werk, of hoe dat ik, uh... ah nee, welke, welke cassettes? Ik zeg, mevrouw, bij mijn sollicitatiebrief zaten twee cassettes, met mijn presentatie. Ah, oh, ik heb dat niet gezien. Ik dacht, als je, als je solliciteert, moet je wel iemand een verre kans geven. Ik dacht, van, dit is toch niet, gedaan? Uh, dat ik ik niet dat je niet correct behandeld wordt. Dus ik heb je eigenlijk uh, wekenlang gestalkt, uh, gestalkt in de zin van om de weken is gebeld om te vragen heeft u ondertussen die cassettes al teruggevonden? U als bekeken? Nee, 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 dit en dat. Uh, wat zij niet wist was dat ik uh, uh, ondertussen ook gesolliciteerd had op de sportredactie van VTM. En uh, dat komt zo toen ik nog uh, studeerde. Um, heb ik, uh, werk ik als uh, freelancer op de sportredactie van Belga segenschap. En uh, de taak, mijn taak was eigenlijk uh, gewoon om, om sportuitslagen te verzamelen. En dat was ook zo van, jij is toch vertaler, hè? Hier, vertaal dat eens. <laughs> En dan kreeg ik van die, Belgen, uh, van die DPA's of AFP-telexen uh, van, uh, oké, okay. en dan begon ik die te vertalen. Hè. Dus en, en zo leer je eigenlijk toch wel de stil, hoor. Uh, door uh, ja, bestaande journalistieke teksten te vertalen. En uw uh, uh, chef die controleerde dat dan, of die, of die verbeterde. Die zei, ja, mm, dat moet je zo zeggen, of dat is niet just. Of, uh, en, en gaandeweg leer je dat dan eigenlijk wel. Wat is nu het grappige eigenlijk? Uh, dus ik heb daar een heel jaar lang, uh, eigenlijk uh, in het weekend, dat was de weekendjob, uh, teksten achter sport Het is dus niet dat mij dat echt interesseerde, maar dat was een job. Dus ik vond dat eigenlijk toch wel boeiend. En ik kon uh, leren schrijven. Ik leerde daar eigenlijk de stijl. En uh, om op de sportredactie van VTM te kunnen beginnen, wat was de opdracht? Uh, ik kreeg zo'n bundel uh, um, Felix. Ik moest daar uh, een sportbericht, een sportnieuws uh, van maken. We zijn een aantal berichten selecteren, uh, inkorten, herschrijven en voor de camera brengen. Ik zit hier door te gaan, ik kom mijn eigen teksten tegen. <laughs> Oké, okay, dat is interessant. Dat is, bij België doe je niks anders dan triëren. Hè? Dus Je weet ook dat er komt heel veel Amerikaanse basket Dat moeten we niet hebben. Dat, dat, ah, Belgische competitie. Ah, die voetbal. Dan weet je van... Dat is het eerste wat je doet. Selectie. Dat erin. En dat moet eruit. Dat moet erin. Oké. Okay, dat is hier interessant. Dat is hier interessant. Ah, is mijn eigen tekst. Oké. Okay. Um, in, in korte schrijven. Ik heb een jaar lang niks anders gedaan dan nieuws presenteren en teksten schrijven. Dus ik denk van: oké, okay, dat is allemaal. En uh, Dus ik heb gewoon daar die teksten gewoon. Uh, en ik weet nog dat dat, uh, uh, dat was Hugo Simons, dat was toen de, de, de directeur uh, sport. Die zei dan: ja, de eerste keer. Uh, als je slaagt, uh, de eerste keer, uh, dan mocht je alles meekomen. Uh, dan uh, de tweede keer. Mocht je alles wat dichterbij komen. De derde keer mocht je alles bij de journalist in de montagecel gaan kijken. De vierde keer mocht je misschien alles iets doen. Alleen na tien keer, misschien dat je alles een verslag mocht maken. Dus uh, gewoon, uh, ik doe mijn, uh, mijn presentatie. Uh, ik lees dat voor. Well, voor mij was dat eigenlijk. Dus ik zat gewoon in de flow wat ik altijd doe. Alleen, voilà, ik ga terug beginnen. Dus op de sportredactie. Dus mijn eerste verslag bij VTM is een sportverslag. Hè. En ik moet je voorstellen, dus dat wordt dan, uh, mijn verslag komt op tv, mijn stem, mijn naam, alles erop. En dan begint bij VERS natuurlijk de frank te vallen van... Dat is toch die ene die mij hier al een week <laughs> zit te stalken om, uh, uh, om journalist te worden uh, uh, bij, de, bij, de, bij de nieuwsdienst. En zij heeft mij onmiddellijk een, een vast contract aangeboden. En samen met Peter van Kamp. Dus we zijn altijd samen begonnen. Fantastisch. Dus, maar het punt is eigenlijk hè, uh, is dat je je nooit moet laten afschepen. Dat is eigenlijk, uh, ongeacht, mensen kennen je niet, mensen weten niet wie je bent. Je moet u uiteraard wel bewijzen, je moet wel iets laten zien. Maar, uh, dus ik weet ook, uh, een naam, als een vreemde naam, wat dan ook, hè, dat, dat, dat maakt, hoe moet ik zeggen, dat schrikt af of, of je weet niet goed wat je daarvan moet denken. Hè, als je die naam, uh, of je hebt misschien bepaalde vooroordelen over, maar dat mag je nooit weerhouden uh, als je afgescheept wordt om dan op te geven of zo. Je moet altijd denken van, kijk, uh, geloof in jezelf. Als je denkt dat je, dat je het kunt, uh, dan moet je ook laten zien. En, en je moet het ook doen. Ja. Dus ik ben, uh, ben nooit ergens gediscrimineerd of wat dan ook. Maar ik vind ook wel, je moet ook niet nooit de kans daartoe geven. Je moet altijd laten zien wie dat je bent, wat dat je kunt. Zeker niet laten ontmoedigen. En hoe heb je die shift gemaakt van sport naar toen jij
1: bent aangenomen geweest? Ja, maar ik ben dan
0: aangeworven op de Algemene Nieuwsdienst. Hè? En uh, dat was dan, Hugo okay. Simons was dan weer kwaad, omdat hij mij een kans gegeven had om... En, en dan kwam, uh, nu, als ik dan aangetoond had dat ik het wel kon, dan werd ik in één keer weggeplukt. En dan mocht ik gaan... Uh, maar goed, dat was een vast contract. In die periode werkte ik ook voor, uh, uh, voor Radio 1. Hè, want ik kom juist uit het leger, ik moet wel iets, iets doen. En uh, Het was zo dat ik in de week dan uh, radioreportages maakte en het weekend mocht hij dan op de sportredactie uh, van VTM werken. Nu toen mocht dat nog, was dan heel compatibel. Uh, wij hadden ook nog bij, bij VTM ook geen, geen, geen voetbalcontract, hè? Dus er was genoeg sportnieuws. Ik ging dan, ik deed, ik ging dan naar uh, het volleybaltoernooi in de Witte Molen in Sint Nicolaas. Ja. <laughs> sportnieuws wel vullen. Veldrijden. Ja, de VT had het voetbalcontract, hè? Dus, uh, ja. maar goed. Uh, maar ik heb daar wel veel geleerd hoor. Uh, zeker, die, zeker als sportjournalist moet je heel flexibel zijn. Je, komt meestal pas, uh, je mag meestal pas gaan monteren als, als iedereen klaar is. Uh, de meeste journalisten hebben een uur de tijd om te monteren. Uh, um, en als je als, op de sportredactie had je een half uur of zo. Meer kreeg je niet, want uh, dan begon het sportnieuws. Dus dat is wel een goede leerschool geweest
1: eigenlijk ja, je zegt, toen dat je er in dat proces een beetje ja, gediscrimineerd bent geweest. Is dat soms nog iets waar je mee geconfronteerd bent? Maar dat is hebt? niet
0: echt gediscrimineerd, maar dat is zo... Uh, je voelt wel, er is, er is een vooroordeel over wie dat je bent. En, uh, ik kan me dat wel voorstellen hoor, als je iemand niet kent, uh, of als je iemand... Uh, en dat kan ook zijn hè, dat je uh, met iemand een gesprek hebt, uh, of aan de telefoon, dat kan allemaal vlot zijn. En, 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 en totdat je dan een persoon voor je ziet, en dat je dan als werknemer kunt verschillen... Wat is dat hier? Of uh, hoe gaat dat daarmee? Allee, ik, ben daar, ik ben me daar echt wel van bewust, hoor. Dat dat, en dat dat nog altijd dag dagelijks gebeurt. Niet alleen op de, op de arbeidsmarkt, maar overal. Hè. Mensen die een huis gaan zoeken of, uh, of een woning of whatever. Hè. Of bij de bank. Daar mogen je echt niet blind voor zijn, hoor.
1: Ja. Hoe groot is eigenlijk uw respect voor uw ouders? Die eigenlijk hebben, alles hebben in, in staat gesteld om u... Naar de universiteit te kunnen laten gaan?
0: Ja, het is eigenlijk toch vooral mijn moeder hoor. Ja? Um, uh, mijn vader was, ik had daar toch wel een iets getroubleerde relatie mee, ja, van uh, die echtscheiding en dit en dat en zo. Maar het is vooral mijn moeder die uh, um, echt wel altijd mij aangemoedigd heeft om te gaan studeren. Um, omdat, uh, mijn, mijn moeder, daar is ook nog een hele voorgeschiedenis aan, die kwam uit een, uit een gezin. Dat was zo arm, dat gezin, dat, uh, dat zij afgestaan is aan een, een rijk gezin, een doktersgezin. En uh, waardoor dat zij eigenlijk een, een soort van een assenpoester opgroeide in, in dat gezin. Uh, die had ongeveer dezelfde leeftijd als de, de kinderen. Het verschil was dat zij altijd moesten kuisen, opruimen. Dat was daar een gratis huishulp. En die kinderen die mochten allemaal gaan studeren, behalve zij. Maar uh, omdat zij studeerde en uh, die, die, de ene werd dan ingenieur, de andere werd dokter en ik weet niet wat allemaal. Maar door het feit dat zij, dat was, een heel, was echt wel een, 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 hoe noem je dat, een Kemalistisch gezin. Mm -hmm. uh, ze wil zeggen opgegroeid volgens de, de westerse waarden, volgens Atatürk. Eh, dus geen sluier, uh, geen Arabisch schrift, maar echt zo scheiding tussen uh, kerk en, uh, en alleen, maatschappij. Staat. Ja, kerk en staat. Dus dat was echt, echt wel zo'n heel progressief gezin. En, uh, maar toch, ja, zij was daar ja, een gratis uh, uh, hulp. Maar mijn moeder heeft wel gezien dat, uh, en zij heeft eigenlijk, doordat die kinderen studeerden, heeft zij heel veel mee opgepikt. Uh, want ze zei dan bijvoorbeeld, uh, mijn, mijn, mijn Steve Proer, die, die studeerde voor dokter. En als hij dan zijn cursussen zat, die vertelde dat dan aan mij uh, omdat, omdat hij dat makkelijker kon studeren. Dus ik was dan zijn. zijn uh, zijn publiek en zei van, en zo heb ik eigenlijk ook begrepen dat, dat ik echt wil als, als ik mijn kinderen die moeten studeren. Dus ze heeft dat daarop gepikt. omdat ze daarin gelooft dat, zij ziet ook een rechtstreekse link tussen gaan studeren en uh, uw kansen in de maatschappij. Ja, die komt eigenlijk gewoon uit een arbeidersgezin, hè. dus je ja, had kunnen zeggen van, ik had dat even goed kunnen verderzetten en ook arbeider, niks mis daarmee hoor. Uh, maar als je mogelijkheid hebt, of als je verstandelijk genoeg bent om, om hoger studies aan te kunnen, why not? Dus.
1: Is je mama dan ook nu elk heel super trots op u, omdat je dan ook je, je eigen ambitie hebt kunnen waarmaken? Mijn, mijn
0: moeder is, is jammer genoeg al uh, een hele tijd geleden overleden, maar ze heeft, heeft daar allemaal wel meegemaakt. Dus ook uh, als ik uh, ben begonnen bij, bij VTM, was daar heel fier over. Uh, dat hele huis, uh, dat ging vol met uh, fotokaders van krantenartikels en zo. Ja, die was daar heel fier over, echt waar. Omdat ze dan toch het gevoel had van... Uh, uh, mijn kinderen dan toch iets bereikt, dus dat is wel. Ja. Okay.
1: Wat is zo voor jou een van de grootste levenslessen geweest die je hebt uh, meegemaakt?
0: Levenslessen? Um... Mm, maar het is niet dat ik uh, trauma's heb opgelopen of dat je zegt van uh, dit moet uh, nooit meer. Nee, ik moet zeggen, ik ben toch wel wat gespaard uh, gebleven uh, daarvan. Um, nee, ik moet zeggen, het moment dat je zelf uh, ouder wordt, ja. dat wil dus zeggen dat je uh, papa wordt en, en je hebt zelf ook geen. Je, ouders, je, je twee ouders zijn overleden. Uh, en je hebt zelf kinderen, dan voel je een enorme verantwoordelijkheid. Omdat je dan voelt: van, er is zo'n shift van ik ben nu eigenlijk mijn eigen vader geworden, dat ik bedoel? ook al was die vader uh, altijd afwezig, mijn Turkse vader dan, voelt een enorme uh, verantwoordelijkheid omdat je weet van uh, hoe dat jij gaat zijn gaat een enorme impact hebben op, op, op dat kind, hoe dat, dat kind gaat evolueren, hoe dat, dat gaat terugdenken aan zijn jeugd. En het, uh, het, het beeld dat jij hebt over, over opvoeden of hoe dat je vindt dat je moet uh, 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 opgevoed worden, uh, je ja, weet ook niet hoe een kind zoiets ervaart. Um, ik moet zeggen, door, door die hele turbulente jeugd, ik mag dat eigenlijk toch wel zeggen, um, we zijn ook altijd uh, op reis geweest naar Turkije met een auto en, en ik heb ook heel veel van die familieruzies meegemaakt. Dus uh, voor mij, mijn belangrijkste dingen daarin is, uh, als ik, hoe zal ik zeggen, vanaf mijn mijn Limburgse of mijn Vlaamse jeugd heb ik eigenlijk heb ik echt wel rust gevonden in mijn, in mijn jeugd. En dat is iets waar ik altijd naar gestreefd heb. Het was echt zo van, uh, oké, okay, een rustig familiaal leven, zonder spanningen, zonder... En dat is eigenlijk wat ik nu ook, uh, wat gewoon wat thuis ook doe. Ik zeg, mijn, mijn kinderen hebben een... Uh, wij groeien op in een... Ik zeg, ik zeg dat altijd tegen de kinderen ook, uh, eigenlijk is dat heel saai. Ik bedoel, wij zijn heel voorspelbaar, heel saai. Uh, als je thuis komt van school, alles staat daar. Je trekt de ijskast open, zit eten in je kan. En dat is elke dag hetzelfde. En dat vind ik eigenlijk voor mij, is dat iets, uh, die stabiliteit, die rust, voorspelbaarheid vind ik heel belangrijk. Iets wat je eigenlijk als kind vaak gemist hebt, omdat je ook niet wist van. Zeker, we hebben daar maanden bij in Turkije vastgezeten, omdat wij niet teruggeraakten. Ik moest naar school, want ik kon niet naar school. Ik wist ook nooit, kom ik terug, kom ik niet terug, wat gaat er gebeuren? Die, al die onzekerheid. Dat is iets wat je weet van, dat wil ik niet meer. Ik wil dat ook niet mijn kinderen in zo'n situatie brengen. Dus ik heb ook tegen mijn kinderen gezegd van kijk, als je avontuur wilt beleven, doe dat. Als je 18 bent, als je buiten bent. Maar nu, je jeugd dat gaat eigenlijk vrij rustig, saai, voorspelbaar, stabiel. Dat is het. Maar ik kan me dat voorstellen, hè, als je... Uh, het is dan ook. Hè. Het moment dat je dan, dan wil je van alles gaan beleven. Maar ik, ik heb het gevoel van, ik, als kind ik heb ik genoeg beleefd en ik, ik hoef dat niet meer. Ook, ook zoals ze reizen naar het buitenland. Ik kom van het buitenland, dus ik kom daar niet per se, uh, per se naar terug. Ja. Ja, dus ik vind eigenlijk, ik ben, ik ben echt wel zo, ik ben heel huiselijk. Ik kan... Ja, maar ik kan, ik kan echt met thuis, ik kan uh, een hele dag op het werk zijn, uh, of met allerlei zaken bezig, maar als ik thuis kom, dan ben ik, gewoon, dan ben ik thuis. Dat wil dus zeggen van, nu uh, sluit ik de wereld af. Binnen dan dat, allez, nu is dit is van mij. Dat, dat heb ik echt wel nodig. Ja,
1: want je bent nog tussen ook al, denk ik, meer dan 20 jaar samen met je vrouw, Nathalie, hmm. uh, die ook heel ambitieus is. Hoe manage je dat eigenlijk samen dan? met je drie kinderen bijvoorbeeld? Hoe
0: mijn kinderen zijn ondertussen al wat, wat ouder, dus dat betekent dat je op vakantie kunt gaan zonder ze mee te pakken. Je krijgt ze ook bijna niet meer mee. Uh, die ja, dat zo'n we... periode. Ja, ja, ja. ja. Mijn dochter die is dan op kamp geweest uh, met Kazoo. Uh, mijn zoon heeft een, heeft een uh, uh, vakantiejob en dan de oudste die woont die uh, die, die en werkt in het buitenland, die zit in Madrid. Dus, uh, maar goed. Ja, dat is, maar, ik ben ook heel laat aan kinderen begonnen en dat is op zich vond ik dat eigenlijk nog niet zo slecht. Um, vaak sta je voor de keuze van oké, okay, je carrière of je gezinsleven. En ik moet zeggen, ik heb in het begin eigenlijk ook, uh, toen ik pas begon, ik heb altijd voor mijn, voor mijn werk gekozen. Um, dat heeft ook mijn, uh, mijn eerste huwelijk gekost, maar goed, zonder kinderen. Um, dus ik heb mij volledig op mijn werk gesmeten en dan voel je natuurlijk na verloop van tijd en ik denk, ik heb mijn vrouw leren kennen toen ik 37 was, en dan uh, denk ik twee jaar later uh, hadden we al een kind. Uh, dus eigenlijk op, op, op late leeftijd, maar op dat moment is u, sta je al ergens in je carrière. Dus je moet ook niet de hele tijd keuzes maken uh, van uh, ik moet kiezen tussen mijn werk of mijn gezin. En ik heb, vanaf dat moment heb ik eigenlijk doelbewust gekozen voor mijn, uh, voor mijn gezin omdat je dan die balans veel beter uh, in de hand had. Ja. Zonder iets te kort te doen aan mijn werk hoor. Maar je kunt beter, uh, hoe zou ik zeggen, uh, betere keuzes maken. En voordien was ik uh, vrij zwart-wit: alles of niks.
1: Ja, wat ik wel heel cool vind is: ik heb die namen ook van die kinderen. Is, ik vind dat je heel coole namen aan die kinderen hebt gegeven. Ik vind het echt cool, echt waar oprecht. Alfie, denk ik, Milan en Billy. Ja, maar Alfie, is, Alfie
0: is eigenlijk mijn, 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 mijn stiefzoon. Want die was, dat ja. is eigenlijk het uh, ja. zoontje van mijn, die, die mijn, van mijn vrouw. Die was dus al drie ja. toen ik haar leerde kennen. Um, maar hij is al. Alfie de Derde of zo, want zijn vader heet ook Alfie en zijn grootvader heet ook Alfie. Dus, uh, maar ik vind dat ook een heel coole naam, hoor. En dan Milan. Uh, ik wou ook niet be bewust een Turkse naam. Ik wou ook niet echt een Vlaamse naam. Vrouw op uh... mijn U. Ja, nee. Maar... Dus ik hem sowieso niet mijn naam, hoor. Maar ik, ik vind ook niet dat je... Mark Us Us of zo, dat slaat ik nergens op. Dus ik dat, dat zo... vind ik
1: ook niet geslaagd, eigenlijk.
0: <laughs> dus allee, ik, moest... ik vond wel een naam uh, die... Um, ja, de, Eigenlijk is daar komt de, de naam van uh, Milan Gondera, hè, de, de schrijver. En ja, vonden dat wel de... en ik vond het wel. In de klas heb ik dan gezien dat er, dat er nog andere Milans zaten. Ik denk dat ze met drie Milans zaten. Ja, dat valt niet een naam tegenwoordig. Ja, <laughs> ja. ondertussen is hij wel 19. En, dan, uh, en Billy vond ik eigenlijk ook wel uh, zijn ook, uh, een hele mooie naam.
1: Ja, in het artikel geeft u vrouw denk ik ook aan uh, dat jullie heel. Uh, dat jullie eigenlijk tegenpolen zijn, hoe verschillend zijn jullie eigenlijk? Faruk? Uh,
0: tegenpolen in de zin van: uh, Mijn vrouw is, is super goed georganiseerd. Uh, die is echt ook uh, planmatig en uh, dat geeft mij ook uh, een soort. Als uh, er twee chaoten zijn, dan zou niet, dat zou niet goed komen. Twee mensen die planmatig bezig zijn, zou ook niet goed komen. Dus uh, op dat vlak uh, vul je elkaar aan. Um, we, zijn nog, we zijn, moeten we even nog zaken hoor, waar je elkaar aanvult. Uh, mijn vrouw kan heel goed koken. Dus ik voel mij ook niet gechallenged om, om, om dat te overtreffen of zo. Dus ik vind dat...
1: ja. Wat is het geheim van een uh, langdurige relatie?
0: Pff, ik vind dat. Uh, ja, we zijn nu bijna 20 jaar samen. Dat is, uh, dat is bijna een curiosum eigenlijk hè, vandaag de dag. <laughs> dat is zo. Ja. Ik weet dat niet, maar dat, ik denk dat dat ook gewoon komt. Het uh, is, is ook mijn tweede huwelijk. Uh -huh. uh, en na een bepaalde leeftijd uh, denk ik ook wel dat je, dat je meer weet wat je elkaar, van, van elkaar verlangt of, of wil, of dat je elkaar aanvult. En uh, zoals ik gezegd heb, ik, 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 had ook niet echt, uh, ik heb ook niet echt die keuze moeten maken uh, dat ik mijn vrouw heb leren kennen tussen uh, mijn carrière gaat voor op, op mijn gezinsleven of op uw relatie ofzo, maar zij weet ook dat ze getrouwd is met een journalist, dat betekent ook ik uh, kan elk moment weg moeten gaan of uh, uh, onvo op de meest onvoorspelbare uh, dagen en momenten moeten, moeten werken oké, okay, je weet dat van elkaar um, maar dat is, ook, dat is ook iets van geven en nemen, Ik kan niet verwachten van, ik trouw met een journalist en ik verwacht dat je elke avond om zes uur thuis bent zo werkt dat ook niet. Dus allez, het, is, het is elkaar een beetje, elkaar een beetje vinden daarin.
1: Ja. Is er trouwens al een van uw kinderen, Faro, die ook de journalistiek wil ingaan? Of
0: nee, maar ik heb wel een, ik heb wel een dochter. Uh, ik heb maar één dochter, <lacht> Billy, um, die, die neigt toch een beetje naar haar, naar haar vader. Uh, dus een, um, de, mijn huis staat vol met boeken over... over uh, Misdaad, uh, seringmodenaars. Wat uh,
1: heb je die van links? Misdaadboeken, wat? Van uh, Palmeier. Wat? Van Palmeier. Ja ik, ik, ja,
0: ik heb met Palmeier de boekenbeurs naast hem gezeten. Dat is best uh, wel toen er nog een boekenbeurs was in Antwerpen. Maar uh, ik heb eigenlijk heel veel boeken over, over crime, over misdaad. Uh, en ja, mijn dochter die leest ook heel graag. En dus. Uh, is ook enorm geïntrigeerd door alles wat met misdaad uh, te maken heeft. Ik denk dat zij, ze uh, zegt dat nu al, uh, dat zij criminologie wil gaan studeren. Um, ze is, uh, is nu juist vijftien geworden. Ik wist op mijn vijftiende niet wat dat criminologie was of, uh, of wat ik wilde, wilde worden, maar zij weet dat blijkbaar wel al. Um, dus, dus niet dat ik haar aanmoedig of zo hoor, maar, het is gewoon door, uh, waarschijnlijk door. Um, ja, moet ik zeggen? Um, de onderwerpen. Of door het feit dat ik daar altijd op het werk mee bezig ben of op tv kom. Mijn kinderen. Uh, ik, zeg, ik, ik verplicht hen niet om naar het nieuws te kijken. Maar als ik thuis kom, mm, dan kijken we ook wel naar, altijd naar het nieuws. En dan kijken ze mee. Um, nu is het gemakkelijk. Hè, nu kijken we vaak uitgesteld naar het nieuws. Omdat je nog altijd wil samen eten en dan. Uh, dus tv is al af. Dat is ook zo'n punt. Hè. Dat vind ik ook wel. Uh, is, we hebben één moment, mijn, mijn vrouw kookt elke dag, is dat wij s'avonds altijd uh, het moment hebben dat we samen aan tafel zijn. Ook al werk ik laat, uh, laat uh, als niet na tien uur of zo, hè, maar als ik pas een, na acht uur thuis ben, dan wordt er gewacht tot ik thuis ben en dan eten we allemaal samen. Dus uh, dat is het enige moment waar je het hele gezin samen hebt waar ook kan gepraat worden over uh, ja, wat, wat er gebeurd is die dag, uh, wat er op je maag ligt of wat dat je meegemaakt hebt. Of, uh, dat vind ik wel goed. Dat is het enige familiemoment. Ja. Het ontbijt is al moeilijker, hè, want de ene staat dan nu en dan staat de andere is... op. Dus morgen is er ook geen tijd naar school. Maar uh, s'avonds is het echt wel... Uh, yeah.
1: Heb je eigenlijk nog, of nog veel stress? ook dat je voor de camera moet staan?
0: Ik vind dat je zo... Je moet een adrenaline voelen, uh, als ik nu het nieuws presenteer, uh, ik heb dat nu de afgelopen weken gedaan, je moet, dat is een gezonde, gesp, een gezonde spanning. Ja, je, je nieuws begint, je hoort die, je hoort die tune uh, en je weet van oké, okay, dit is live. Je kunt daar niet nonchalant in zijn. En je, hebt die, je hebt die kick nodig. Je hebt die even zo. Uh, up, dan zijn er terug vertrokken. Uh, die rush. En dan val je onmiddellijk in, in je routine, omdat je wel weet wat er gaat gebeuren. Wat de volgorde van het nieuws is. Die stukken zijn klaar. Ik kan die aankondigen. Dat gaat komen. Maar het rare is, dus, ook als ik thuis ben. En ik kijk naar het nieuws en je hoort, die begint te doen. Dat is die, Diezelfde rush komt dan terug, dus uh, Je bent helemaal geconditioneerd,
1: eigenlijk. Ja, maar
0: dat is, dat is iets positiefs hoor. Maar het is niet dat je, uh, dat je doodgaat van de, van de zenuwen of zo, want dan kan je ook niet optimaal werken.
1: Ja. Jij hebt het trouwens misschien al gezegd, maar ben je eigenlijk een echte nieuwsjunkie, Fouro, omdat je ook zegt, van ja, als ik thuis kom, dan slaat ik daar af. Maar ben je er op een moment nog wel op je nieuws, alleen je nieuws blijft volgen eigenlijk op andere verschillende. Ja, wat ik, wat ik
0: bedoel met afsluiten is, hè, ja. uh, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die de hele dag uh, op kantoor zitten en die aan thuis komen en dan zeggen, van, nu gaat het beginnen, nu wil ik dat doen, nu wil ik dat doen en ik ga daar naartoe en dit. En bij mij is dat juist omgekeerd. Ik vind dat ik op een dag eigenlijk al genoeg beleef uh -huh. om. Ik moet eigenlijk geen kiks meer hebben. Ik wil eigenlijk mijn mij afsluiten of, of zeggen van oké, okay, even de knop uit. Zeggen van ik heb, ik heb genoeg gehad, ik moet even een rustmoment hebben. Dat is, dat is wat ik bedoel. Het nieuws gegeven, uh, als ik naar mijn werk rijd, uh, luister ik naar de radio, als ik terug, terug thuis kom. Uh, en ik moet zeggen, het, het radionieuws is eigenlijk uh, om het uur, is dat hetzelfde bulletin, wat ik bijvoorbeeld wel doe. Um, dat is eigenlijk om mijn Frans een beetje te onderhouden ook. Ik luister uh, om, om acht uur luister ik naar, uh, naar Radio 1. Ik, luister ook op, ik heb al naar, ondertussen ook naar ons nieuws ook al geluisterd. En om negen uur bijvoorbeeld luister ik naar RTBF. Uh, um, het radionieuws. Want dan hoor je hetzelfde nieuws, maar dan ook eens in het Frans. Met de juiste woorden en met de andere dan denk je, Ah, dat zeggen ze zo. Oké. Okay. Zo onderhoud je eigenlijk ook iets... Uh, Probeer 100%. ook... Ik zit, ik zit heel veel in de, in de wagen, hè. En um, je kunt een muzieksknop zetten, maar ik, ik zet altijd podcasts op. En soms... Ik probeer ook een taal te leren in de naam. Het is dus heel raar. Ik heb zo'n uh, zo een, een podcast, one, uh, 101 Russian. Dan wil ik per se Russisch leren, of Arabisch, of zo. Van, van, die, van die vreemde taal zie ik zo een, hele, een uur lang Russische zinnetjes te debiteren. Hè. En dan kom je aan... en, en dan Eigenlijk, vijf <laughs> minuten ben je dat al terug vergeten, maar, is zo, <laughs> maar ik vind dat je zo... Um, en, en, daarom moet ik naar podcasts luisteren. ik vind dat je, zo, je moet die, tijd, ik vind die tijd nuttig moet besteden. Je kunt niet altijd lezen. Hè? Uh, ik probeer wel zoveel mogelijk te lezen, te beluisteren uh, en, hoe moet ik zeggen, ik moet af en toe dus mijn, mijn gedachten kunnen, kunnen verzetten ook, gewoon eens in een andere, iets totaal anders doen. Maar is die constante stroom van informatie niet, niet super
1: vermoeiend? Omdat je toch wel, en, enigszins dat alert moet blijven voor inkomend nieuws.
0: Ja, maar weet je, als ik uh, s'morgens een krant lees, uh, en dat valt mij op: dat is. Uh, ik zou niet zeggen dat je er op vijf minuten door bent, maar je bent toch heel snel, dat is het nieuws van de vorige dag. En het nieuwe nieuws, laten we zeggen het nieuwe, het, het nieuwe verhaal, dat staat van voor. En uh, ofwel ben je daar s morgens al mee opgestaan op de radio, omdat dat, uh, dat verhaal prominent uh, in de picture is, dan lees je dat nog eens na. En al de rest, behalve wat zij verhalen, heb ik de indruk van, dit ken ik al, dit weet ik al, dit heb ik gevolgd. En je leest gewoon, je gaat gewoon op zoek naar de nieuwe elementen, wat je nog niet wist. Dus ik ben eigenlijk vrij snel door, uh, door, door die informatie, omdat je daar, dat is een constante flow, hè. Dat is, uh, ik zou zeg niet zeggen dat, dat het nieuws uh, dat dat een soap is, maar het is wel een, een, een voortdurend verhaal, um, waar hier en daar wat nieuwe plots komen en, en als je één keer dat verhaal kent, ja, dan, dan moet je gewoon kijken wat, wat zijn de nieuwe ontwikkelingen. En dan zie je ook dat er heel veel herhaald wordt. En bijvoorbeeld Afghanistan, ik heb de afgelopen weken uh, toen ik het nieuws presenteerde, uh, dat was zo, de Taliban rukken op. Ze hebben nu al zoveel steden veroverd. Een dag nadien, de Taliban uh, komen dichterbij. En dan, uh, de Taliban zijn al genaderd. <laughs> de Taliban staan voor de poorten van Kabul. Ja, oké, okay, dan moet je niet zeggen van, oei, de Taliban zijn in één keer... Uh, <laughs> je weet dat, omdat je dat volgt. Uh, ja, okay. Dus dat is een, is een uh, running story. En, en ja, je moet gewoon weten: oké, okay, uh, wat is het nieuwe element? En dat is hetzelfde met corona, dat gaat over uh, gelijk welke ontwikkelingen. Uh, het is daarom ook dat je die moet je altijd heel goed verdiepen in iets. Ik probeer dat als journalist toch. Mijn vrouw zegt ook: als jij leest, je leest zo traag. Ik zeg ja, maar ik lees studerend. Ik kan zelfs geen gewoon boek. Ik, le ik lees bijvoorbeeld geen uh, romans. Ik vind uh, echt geen. Hoe moet ik zeggen? Ik zit, ik vooral non-fictie. En dus als ik iets lees, dan, ik wil ik daar ook iets uithalen. En ik wil die informatie kunnen opslaan. Dus ik lees alsof je een cursus leest. Dus ik wil uh, uh, niet alleen begrijpend lezen, maar ook gewoon. Ik wil dat kunnen opslaan en onthouden. En daarom denk ik dat ook. Ik lees, dat is gewoon veel trager. Maar als je zo één keer. Je verdiept hebt in een aantal materies, uh, dan merk je op van ja, je kunt er altijd op terugvallen voor later kennis. Uh, dus.
1: ja. Nog een quote dat ik graag zou willen aanhouden, uh, die ook met journalistiek te maken heeft, is van Denzel Washington. Die heeft ooit gezegd: if you je kent hem misschien, if you don't read the newspaper, you're not informed. If you read the newspaper, you're misinformed. Wat is, is uw uh, visie daarover?
0: Uh, ik weet niet wanneer hij dat precies gezegd heeft, maar misschien slaat dat ook op de Amerikaanse media. Maar uh, het, is, het is eigenlijk. Is het, hoe moet ik zeggen? Aan nieuws is er geen gebrek. Mm -hmm. Klopt. We worden er compleet, compleet mee overstelpt. Alleen uh, wat is betrouwbaar nieuws en wat is fake nieuws? En, en ik merk dus dat uh, uh, wij vallen dan onder. Zeker als je voor tv werkt of voor VTM, wij vallen onder de massamedia, omdat je probeert een zo groot mogelijk uh, publiek te bereiken. Mm -hmm. um, en ik ben ervan overtuigd, dat, en dat is, ook, dat is ook onze taak, wij willen mensen informeren. Dat wil dus zeggen met correcte informatie. Wij gaan ook uh, zaken die wij brengen, we gaan die ook checken. En wij brengen dat ook niet voordat, voordat we zeker zijn voordat, dat, dat die, wat we brengen ook klopt. En. Je uh, kan ook nieuws brengen of verhalen brengen omdat je daar een bepaalde bedoeling mee hebt, omdat je uh, de actualiteit wil beïnvloeden of dat je iets wil bijsturen of dat je iets, iets wil benadrukken. En, uh, en dan, dan zit je al, ik zeg niet dat je dan met fake nieuws bezig bent, want je zit toch al in die richting. Wij proberen eigenlijk uh, zo breed mogelijk publiek zo, zo goed mogelijk uh, te informeren. En, en dat is nu, zeker in zo'n tijden, is het van belang dat je dus een aantal uh, ankerpunten hebt in, in de media. Als, ik, als mensen mij zeggen, ja ik heb dag gelezen en dag gelezen. Het eerste wat ik vraag is, waar heb je dat gelezen? Ah, op het internet. Het ja. kan op een Facebook zijn. Oké, okay. ik wil dan weten. Oké, okay. en wat is je bron? Is, is dat een website? Ja, dat is zo. En dan zie ik meteen aan de website, is dat... Ik vind dat zo maar een, uh, een, een schimmige website... Zeker als het over corona gaat, hoeveel berichten dat er niet allemaal verschenen zijn. En mensen die zeggen van uh, uh, dat werkt, dat werkt niet of uit een studie blijkt, dan oké. Okay, en welke studie mag dat dan zijn? En wie schrijft dat dan? En, en... Dat zijn zaken die ik wel echt wel uh, wil weten. En als, je dan, als mensen jou dan uh, afkomen met een schimmige website, met een schimmige studie, ja. Natuurlijk ga ik daar niet in. Ja, maar dat is ook de media. Mensen maken soms niet het verschil tussen, niet altijd het verschil tussen uh, wat ze gelezen hebben op een website en wat dat wij doen. Wij, daarmee bedoel ik, uh, ja, wat zijn we dan? Massamedia. Om moet ik zeggen, ik vind dat wij het, het, het werk dat wij doen correct informeren. En eigenlijk moeten wij ervoor zorgen dat. Uh, dat we de, al die valse verhalen uh, die eronder doen, dat we die gewoon kunnen tegenspreken. Of dat we zeggen van, kijk, dat mag wel zo zijn, of die mag dat wel beweren. Ja, maar dat is een prof of een dokter die dat beweert. Oké, okay, maar daartegenover zijn er misschien duizend die het omgekeerde beweren. Dus wie moet je dan eigenlijk geloven? Ja, dat is hetzelfde dan ook met die, uh, die vaccinatie. Eh, moet je, eh, dan, dan word je op de oren geslagen van, van, ja, maar hier is iemand die zich heeft laten vaccineren. En drie dagen later was die dan dood. Dus dat komt wel van die vaccinatie, zie je wel... Ja, ja. Uh, ik weet ook wat er gebeurt als je niet gevaccineerd wordt. Hè. Dus. Maar goed, ja. dus ik ja, zie, ik ja. zie dat wel dat we, dat we daar een, een belangrijke taak hebben, dat informeren, zeker nu, in deze periode.
1: Ja, hij voelt die quote ook aan, van ja, op den duur is er zoveel info dat je eigenlijk niet de nood creëert om het te vertellen, maar om eerst te zijn. Dus dat geldt misschien ook voor de Amerikaans medialandschap, maar ervaart je dat in België ook al, dat die dat mensen liever eerst willen zijn in plaats van echt met ja, een onderbouwd artikel te komen of een onderbouwde...
0: Nee, natuurlijk wil je, wil je als eerste met, uh, met, met een verhaal afkomen. Hè. Ja. Um, dus, hè, dat is dan de, 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 de primeur, hè, zoals het dan heet, de scoop. Maar als je, ziet nu, hoe dat je, als je nu een verhaal brengt uh, als eerste, en Natuurlijk heb je dat dan gecheckt of geverifieerd. Tenzij dat er iemand in één keer doodgevallen is, dan moet je dat nog altijd checken. Dat uh, was gisteren Charlie Watts en dan Wilfried van Moer. Ja, je gaat niet iemand doodverklaren totdat je zeker weet dat de, dat, 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 dat ook klopt. Dus de, de snelheid wil zeggen van dat je alert bent en dat je um, zo, zo rap mogelijk je kijker wil, uh, of lezer wil, wil informeren. Uh, maar die informatie moet ook nog allemaal geverifieerd zijn. Je kan niet zomaar iets, iets poneren en zeggen van uh, we zijn het ondertussen nog allemaal aan het uitzoeken. Nee, je moet, er moet nog een tweede verhaal en dat moet vrij snel kunnen volgen. Maar wat mij opvalt bijvoorbeeld vandaag de dag is, als je met jouw medium, in dit geval VTM News, als we met een verhaal komen, een uh, primeur of wat dan ook, we zijn de eerste, dat duurt geen vijf minuten of dat wordt meteen opgepikt. En uh, in het begin wordt je dan nog geciteerd, zeg, dat zegt VTM. Dat is waarschijnlijk om om u in te dekken, om te zeggen van ja, we hebben dat nog niet kunnen checken. En zodra dat dan bevestigd is, dan, is het, dan verdwijnt de, de bron. En dan wordt zeggen, dat is bevestigd aan onze redactie. Ja, voilà. Dus na tien minuten is jouw verhaal bestal van iedereen. Dus, uh, maar goed, dat is, dat is nu eenmaal uh, de race waar dat we in zitten.
1: Ja, ik heb ook nog langs een heel leuke podcast van Björn ook uh, aangehoord. Over journalistiek ook, over mm -hmm. zijn beroep ook. En, uh, van een heel mooie podcast. En, hij, en daaruit allee, leid ik eigenlijk af van ja hoe moeilijk is het eigenlijk om die objectiviteit of die in je berichtgeving te bewaren.
0: Ja, maar als dat gaat over Bjorn, uh, een recente, nu vanuit Amerika, ja. dan merk je dat eigenlijk, uh, dat viel mij toch wel op, dat uh, Amerikaanse uh, zenders, Fox en CNN om ze niet te noemen, compleet elkaar stegenpollen kunnen zijn en, en uh, toch hun eigen publiek aanspreken. Dat betekent dus ook, uh, we weten ook toen, uh, toen Trump president was, hoe, hoe, hoe er echt een, een, een oorlog was tussen Trump en CNN, waarbij CNN uitgesloten werd van persconferenties, uitgemaakt werd voor uh, verspreiders van fake news. CNN die dan super kritisch was uh, voor Trump, terecht ook, want dat is iemand die uh, uh, in zo'n positie moet je eigenlijk constant tegen het licht uh, kunnen houden en dan merk je dat eigenlijk uh, dat dan Fox News dat een complete tegenpool is van CNN die dan meer uh, de president gezind zijn en dan verhalen ook helemaal anders beginnen te, te, te brengen. Dus uh, wat je dan krijgt is dat je een medium hebt uh, Waarbij, uh, hoe zou ik zeggen, als je, als je voor of tegen Trump, als je tegen Trump bent, ja, dan ga je gading meer vinden bij CNN dan bij, bij, bij Fox News. Als je een aanhanger bent van Fox News, ja, dan ga je eerder daar uh, jouw nieuws halen dan, dan bij CNN. En dat is iets wat je in Amerika heel hard hebt, vind ik, um, die tweespalt. En dat, dat de publieke opinie eigenlijk nog eens verdeeld wordt afhankelijk van uh, welke krant uh, of welk, welk medium je consulteert vroeger had je bij ons vroeger, dat is pak 50 jaar geleden, had je een enorme verzuiling in het, uh, in het medialandschap. Had elke strekking had zijn eigen krant, hè, zoals ze zijn eigen vakbond had en, en, en uh, zijn eigen um, sociale en culturele uh, werken. Um, en bijvoorbeeld, uh, je wist ook dat uh, De Standaard, hè, dat, was een, dat was gewoon een katholieke krant, en die stagen daar ook niet onder stoel of banken, uh, de Morgen, De Vooruit, dat waren socialistische kranten. Het laatste nieuws is altijd een liberale krant geweest. Nu is dat, dat onderscheid veel minder. Maar vroeger was dat echt wel uitgesproken. Als je, dan kon je aan iemands krant kon je, uh, zijn, zijn politieke overtuiging uh, achterhalen. Vandaag speelt dat allemaal niet meer zo. Dus ik denk dat dat eigenlijk een beetje weggevallen is. Um, om op je vraag te komen, objectiviteit... Uh, je moet uiteraard objectief zijn, uh, het, uh, is er in alles wat je leest is er ook altijd subjectiviteit. Waarom? Omdat het nieuws wordt ge ge geschreven door journalisten, dat zijn subjecten, en ieder bekijkt of benadert dat van op zijn manier. Stuur uh, vijf journalisten naar dezelfde persconferentie en je krijgt vijf verschillende verhalen. Waarom? Omdat toch gaat het over dezelfde persconferentie en de informatie zal dezelfde zijn. Het is enkel hoe je het, hoe je het benadert. En, en uh, Daarom ook is het misschien niet slecht dat je, dat je elke... Ik begrijp het ook wel dat uh, iemand die uh, de Morgen leest, dat is een ander publiek dan iemand die De Standaard leest. Of iemand die De Tijd leest. Of iemand die het laatste nieuws leest. Of Gazet van Antwerpen of het Nieuwsblad of uh, Belang van Limburg. Dus je moet daar ook je gading in vinden. En, ja. en ook al gaat het over dezelfde feiten, bestaan ook niet... Uh, het is niet dat dat compleet anders verwoord wordt. Nee, maar het is gewoon uh, hoe, dat, hoe, hoe de feiten jou gepresenteerd worden.
1: Ja. ja want in diezelfde podcast had Burn ook aan van... Ja, emoties maken dingen denken feilbaar. Hoe gaat jij daarmee om met je emoties? Eigenlijk? Omdat je ook toch bij een bepaalde berichtgeving... toch ook wel gevoelens of emoties zullen worden opgewekt.
0: Ik denk er vanaf, hè. Um, als jij... Uh, als je moet berichten over een persoon die je totaal niet kan uitstaan en je moet daar toch over berichten, of waarbij je nog bepaalde reserves hebt, dat mag niet doordringen in jouw berichtgeving. Je moet daar gewoon neutraal in zijn. Dat is neutraal zijn ze nog beter dan, uh, dan objectief. Het enige objectieve is uh, de temperatuur in een thermometerhut. Die is objectief, <lacht> waarneembaar voor iedereen. Het is 18 graden. Maar als ik aan jou vraag, wat vind je van het weer? Ik vind het een beetje fris anders als ik, vind het aangenaam. Dat is subjectiviteit. Zie je? Ja. Dus terwijl we over het hetzelfde praten. Dus, uh, maar ik vind Klopt. wel, als je over uh, emoties... Ik vind als je over, over uh, ik zeg maar iets, een, een ramp... Neem nu Wallonië. Uh, die overstromingen. Je kunt, daar, je kunt dat niet brengen zonder emoties. Met, een, met emotie bedoel ik een zekere betrokkenheid. Je kan niet zeggen, uh, het water is gestegen, het wa zoveel huizen zijn ondergelopen, er zijn een aantal mensen verdronken. En voilà. Je, moet daar wel, je maakt daar toch wel een bepaalde betrokkenheid. Je kan daar niet zo afstandelijk over berichten. Dus er moet een zekere betrokkenheid bij zijn. Uh, maar dat is nog iets anders dan, dan uh, het leed gaan uitvergroten of, of meteen al uh, ja, weet ik veel, bepaalde zaken uh, overdreven, uh, benadrukken. Dus uh, ja, het is, het is een moeilijke oefening. hoor, je moet ja. dat, dat is een oefening die we elke dag moeten doen.
1: Want wat is waarheid? Dan? Dat is een beetje vertrekkend vanuit je eigen leefveld en de perceptie dat je van iets of iemand hebt, dan toch het ene of de day of niet?
0: Ja, maar dat is ook dat is met alles zo. Hè. Neem een verkeersongeval. Hè. En waarom praten ze dan met verschillende getuigen? De ene zegt ja. Ik heb dat gezien en een ander zegt, je weet, één is geen, hè? dus één getuige, dat telt niet. Je moet minstens twee of drie mensen hebben die hetzelfde verhaal vertellen. Maar ja, ieder be beleeft iets vanuit zijn, vanuit zijn standpunt. Oh, en, uh, uh, je kunt ook niet meer doen dan zeggen, ik heb dat zo gezien ik heb dat zo meegemaakt. en, en Goed. Uh, ja, dus, dus, ik, vind dat, dus, ik vind dat moeilijk, hoor. Uh, allee, maar over... over wat je nooit mag doen, en dat is wat we gezien hebben onder Trump, is die alternative facts. Feiten zijn feiten. Je mag daar niet een andere draai aan geven of een andere uitleg aan geven. Als iets gebeurd is, is het gebeurd. En voilà, dat moet voor iedereen. En, en daar, daar stopt het eigenlijk, of daar is de grens. Als je feiten begint in vraag te stellen. Ja, oké. Okay. Er zijn mensen die nog altijd niet geloven dat er mensen op de maan zijn geland. Hè? Dus, oké. Okay.
1: Iets uh, wat ook recent gebeurd is, en voor de werk moet je ook af en toe reizen. Uh, zo onlangs ook naar Ivoorkust geweest, mm. uh, daar bent je ook gearresteerd geweest omdat je een reportage aan het maken werd in de buurt van een gevangenis. Mm. Hoe was die ervaring? Kan je dat beschrijven wat er toen uh, gebeurd is?
0: Ja, maar dat was, dat was eigenlijk... Uh, ik was daar voor de uitlevering van uh, uh, Jean-Claude Lacote en, uh, en uh, Hilde van Akker. Die werden uitgeleverd aan ons land, dus wij waren daar, uh, we zijn daar naartoe gegaan. En uh, ja, zo'n gevangenis is anders dan bij, dan bij ons, hè. Um, Ook als je maar in de buurt komt van een gevangenis, mag je ook niet filmen. En ik was een stand-up aan het doen uh, voor, het, voor het nieuws. En stand-up moet zeggen dat je gewoon zegt van kijk, uh, achter mij uh, zitten ze in die gevangenis. En uh, over enkele dagen, of vandaag of morgen, vertrekken ze, worden ze uitgeleverd. Uh, dat was niet opgenomen met een grote camera. Dat was mijn gsm opgenomen met mijn, met mijn collega Marieke Lus. En ja, dat, is gewoon, dat viel daarop. En, en, en dat is ook typisch. Ik heb in, in Marokko heb ik dat ook gehad. Als ik aan het filmen was, is dan. Of zeven jaar: permis. Pardon. Ja, een toelating om te filmen. Ik bedoel, in België hebben, hebben we geen toelating om te filmen op straat. Maar in een aantal landen heb je dat dus wel. Hè. Dan ja. moet je echt wel. Uh, uh, ik heb ooit in Marokko meegemaakt. Daar uh, stond ik ook een stand-up te doen aan een gevangenis. En Ashraf Sekaki zat toen in de gevangenis. En uh, kwam ook iemand uh, zeggen: van, uh, een ik zeg van wie moet ik een permis hebben? Uh, ja, van de minister van Binnenlandse Zaken en van de minister van Justitie. Maar oh nee, dat hebben wij niet. In België doen we dat niet. Ik mag in, in, in de, aan de gevangenis van, uh, van Sint-Gilles of van Vorst gaan staan. We gaan niemand komen vragen. Heb jij wel een vergunning ja. om hier te staan op straat? Nee, dus... Uh, maar goed... Uh, maar
1: had je ook geen schrik toen dat je gearresteerd maar werd? Maar
0: nee... Uh, wat kan er gebeuren? Allee.
1: Is dat is uiteindelijk een vreemd land waar je ook ja, niet gekend bent? Ja, dat wel. Maar
0: je bent ook journalist en, die, en dat, dat vind ik eigenlijk wel... Uh, ze gaan niet zomaar journalisten in een bak steken. Nu hebben ze wel in een bak gestoken. Maar uh, je weet wel dat daar... Uh, uh, je hebt een heel thuisfront eigenlijk. Hè? Je hebt een redactie. En ik moet zeggen, uh, op het moment dat ik uh, mijn gsm moest afgeven, heb ik nog net kunnen zeggen van kijk, we worden hier opgepakt. En dan was de gsm uit. En dan, na een aantal uur binnen, heb ik gezegd van ik zou toch graag iemand willen verwittigen. En toen uh, bleek dus dat uh, iedereen op zoek was naar, nou, waar zitten jullie eigenlijk? Uh, want uh, de politie, u weet niet waar jullie zitten, maar dat was een gevangenis die bewaakt werd door militairen. En uh, heb ik gezegd, nou, we zitten in die gevangenis. Uh, en ik mocht dan bellen, uh, iemand verwittigen. Ik heb gezegd, van okay, we zitten in die gevangenis, daar en daar en zo. En ondertussen is dan uh, de diplomatie op gang gekomen en dan... Hebben uh, ze zich geëxcuseerd? Nee. Maar, dat, is, ja, dat, dus, okay. dat is ook niet geen land als ik daarvoor excuus nee, heb. Het al. Maar nee, maar nee. nee. Maar goed, uh, ik vind uh, als, dat, als dat is in de uitoefening van je, van je job, ja. dan is dat wel uh, op zich. Voelt u ergens wel uh, beschermd? Of, of uh, hoe moet ik zeggen? Ik heb, ik heb ook altijd een, een, een perskaart bij, of zo'n internationale perskaart. Het is niet dat dat u helpt, maar dat maakt wel. Ah nee, zeggen van ik ben hier wel om te werken. Snap ik. Ja. Ja.
1: Nu. Nee. Iemand die alle toeken heeft geïnterviewd is Mark van Renss. Uh, je hebt in zijn safehouse geïnterviewd. Uh, een was dat
0: was niet echt in zijn safehouse. Het was tussen twee safehouses. We ja. hebben die kans gehad. En
1: um, er was recent ook hey, een dreiging vanuit zelfs extreem rechts uh, vanuit Nederland zelfs tegen DPG Media ook over de locatie denk ik voor Mark van Renss achterhalen. Uh, nu. Um, de man is ook heel actief op Twitter. Hoe kijkt je eigenlijk naar een publiek persoon als, als Mark van Rens omdat je hem ook hebt geïnterviewd?
0: Ja, um, Mark van Rens is niet alleen uh, gekend als viroloog, maar is ook als een, als een actieve uh, Twitteraar. Ik heb hem daar ook gevraagd uh, tijdens dat interview. Ik heb hem al verschillende keer bij mij ook op de set gehad. Van waarom doe je dat eigenlijk? Uh, maar hij, hij vindt dat daar... Hij voelt zich geroepen om, om mensen, niet alleen mensen die hem persoonlijk aanvallen, uh, maar ook andere mensen die foute meningen, nee, foute meningen is het woord niet, foute feiten, gewoon vals nieuws verspreiden over zijn domein, om, om hen op hun, op hun plaats te zetten. En hij zegt dat ook hè, als jij. heeft dat ook met die Willem Engel gedaan: hè, zeggen van, uw kennis over de virologie, dat kan je op de achterkant van een postzegel schrijven en dan heb je nog plaats over. Dus, hij is wel heel dominant in zijn domein, dus hij ik niet dat er mensen zonder enige kennis van zaken zaken poneren waarvan hij pertinent weet van dat klopt hier niet, je die mensen die blaasjes aan het wijs maken. Uh, ik ben helemaal niet zo. Ik ben niet iemand... Uh, ik, 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 zeggen, ik, ik heb ook een account op Twitter, maar ik, ik doe dat heel, heel passief. Uh, ik volg eigenlijk vooral mensen. Ik wil gewoon mee kunnen volgen wie zegt wat en zo. Maar ik ga me absoluut niet moeien in, in discussies. Uh, want uh, wat je ook zegt op, op Twitter, je krijgt dus toch altijd uh, wel, wel bagger over je heen. Wat dat je ook goed bedoelt, slecht bedoelt, wat dan ook. Dus, uh, dat's, dat's was, dus ik vergelijk dat soms met een café waar je binnen gaat, en, uh, nog voordat je een pin besteld hebt en dan een mot gekregen van iemand van de een of de andere. Dus, allee, of, ik weet niet. Het is zo, uh, ik heb daar een, een dubbele relatie mee. Ja. Uh, niet alleen Twitter hoor, ik heb, ik heb ook een Facebook-account, ik zit op Instagram. Uh, maar dat is, dat is eigenlijk vooral uh, een, een, om, om bereikbaar te zijn. En ik merk ook dat ik heel veel um, um, berichten krijg, direct messages, uh, mails. Ik ben ook heel toegankelijk. Als mensen mij willen aanspreken, uh, ik heb ook een heel simpel mailadres. Dat is, is farouk.vtm.be en dat is van mijn programma. Maar dat komt wel aan bij mij. Dus ik, ik zie al die mails ook binnenkomen. Daar komt heel veel op binnen. Mensen ja, dat vind ik die, uh, mensen die uh, problemen hebben, uh, of, of uh, ik, kan, ik kan dat ook allemaal niet oplossen. Hè. Als dat gaat over uh, interfamiliale zaken of, of uh, verstoorde relaties of over uh, ja, persoonlijke kwesties, ik kom daar nooit of echt scheidingen en uh, pff, ik kom daar allemaal niet, niet in tussen. Maar ook mensen die zeggen van ik heb dat meegemaakt of, uh, of, of is dat niks voor het programma of zou je dit, wil je dit eens onder de aandacht brengen of ik heb, ik heb nieuws voor u of ik heb een tip of uh, dat soort. Dat vind ik wel belangrijk, die interactie uh, tussen, tussen uh, u als journalist en, en, u, en uw publiek vind ik wel belangrijk hoor. Ja. Dat je ook altijd bereikbaar bent en dat je daar, uh, als je mensen dat je mensen kan vooruit helpen uh, of iets kan zeggen zonder veel te beloven natuurlijk. Dat is waar.
1: Um, nu iets heel anders ook. Um, een collega van u in Nederland, um, Peter R de Vries. Mm. Is helaas ook. Um, ik vond dat ook dat was een event dat me ook zwaar heeft aangerepen. Nou, ik ben er ook door overdonderd geweest. Hij is ook uh, geliquideerd geweest door het criminele menu. Um, hoe heb jij die periode eigenlijk meegemaakt?
0: Ik, ik was in thuis. Ik heb die berichten. Het was pas rond uh, negen rond uur, half negen, dat die eerste berichten binnenkwamen. Ik zat gewoon thuis en ik ben toen uh, eigenlijk volledig overgeschakeld naar uh, Nederlandse tv. Uh, dat staat, uh, bij mij staat dat op, op honderd bij Telenet, uh, dus het is niet dat je daar elke dag uh, naar Nederlandse tv zit te kijken, maar ik heb toen wel die hele avond daar verder gevolgd, uh, tot, tot, eigenlijk tot z'n avonds laat. Um, ik was daar enorm door aangegrepen, omdat je, ja, Peter R. de Vries is, toch, dat is echt wel een, een fenomeen, een, 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 een monument in, in Nederland. Um, nee, zeker ook um, wat hij gedaan heeft als, als, uh, als journalist. Heel opmerkelijk, als misdaadsjournalist, Heel veel zaken uh, aan het licht gebracht. Zaken waar politie en justitie niet uit geraakten. Of een bepaald uh, oordeel over hadden. En dat dan achteraf toch uh, anders, anders bleek te zijn. En uh, natuurlijk als, als zo iemand echt koudweg op straat wordt geliquideerd, dat is het eigenlijk. Hè. Als je iemand vijf kogels in zijn hoofd schiet, dan is het niet dat je... Dat is geen waarschuwing, hè. dat is echt een vonnis, hè. dat is een doodsvonnis. Um, dat wil ook zeggen naar journalisten toe, om te zeggen van kijk, niemand is ongenaakbaar als, als je zelfs iemand als Peter R. de Vries, iemand die toch heel veel contact heeft, ook met crimineel, die die criminele wereld ook heel goed kent. En die ook wist, en die ook altijd zei van ik heb geen bescherming nodig. Uh, die ook wel wist van er zijn bepaalde, uh, ook een crimineel heeft, heeft een, een code, heeft ook een grens. En wat je dus merkte is dat daar, uh, dat, die, dat die code ook verdwenen is. Dat je vandaag de dag met criminelen zit, die er een niet voor omdraaien om ook journalisten uh, van kant te laten maken. Dat is het eigenlijk. Uh, want Peter de Vries heeft, heeft heel veel zaken kunnen oplossen met kennis van of uit het criminele milieu. Um, Um, een van zijn beste contacten was Cor van Hout, een van de ontvoerders van, uh, van Heineken. Hij heeft daar samen een boek mee geschreven, hij heeft ook zijn royalties uh, daar grotendeels aan hem afgestaan. Dus hij wist ook wel van, het, blijf, het zijn criminelen, blijven criminelen, maar je kan daar iets mee afspreken. Je kan daar uh, een soort gentleman's agreement mee hebben, ook al sta je aan weerszijde van, uh, uh, van, een, van een barrière. Hè? Dat is een lijn die je niet overschrijdt. Um, en, ik denk dat hij dat uh, onderschat heeft, dat, dat, daar onder, dat er nu een nieuwe generatie van, van criminelen is die zelfs dat fatsoen niet meer heeft om afspraken te maken en eigenlijk gewoon in het wilde weg begon mensen beginnen te liquideren Dat vind ik een hele kwalijke evolutie.
1: En welk effect heeft dat eigenlijk op jou als gehad dat event dat is gebeurd geweest?
0: Ja, dat is... Het is niet dat je niet meer op straat durft komen uh, of dat je moet bang zijn dat je op de mer gaat afge afgeknald worden, absoluut niet. Maar uh, het, doet, het stemt wel tot nadenken uh, van oké, okay, waar ben je mee bezig? Uh, ik vind sowieso dat je als journalist toch het gevaar ook niet moet gaan opzoeken. Uh, ik ben uh, voor een reportage over de cocaïne uh, smokkel naar de haven Antwerpen. Ben ik naar Colombia gereisd. Um, ik ben naar het, uh, het zuiden van Colombia naar de grens met Ecuador getrokken. Ik ben daar tot met de uh, coca-boeren gaan praten. We zijn uh, urenlang door de jungle getrokken. We hebben die teruglabos, uh, wat de cocaïne, cocaïne gemaakt, dat we hebben dat allemaal bezocht. Ik heb me op geen enkel moment onveilig gevoeld. Um, allez, omdat je ook daarop, ja, je bereidt je goed voor en, en, en je zorgt zeker dat je een aantal voorzorgen neemt. Maar het is niet dat ik gezegd heb van en nu wil ik naar Medellin gaan en ik wil de grote coca-baas uh, die alles, ik moet die per se hebben voor de camera en dit en dat en zo. Soms moet je, ook, moet je het ook niet gaan zoeken. Dus je moet voor jezelf ook altijd wel zorgen. En ja, allez. maar in, in dit geval is het wel anders. Hè. Hier, hier uh ja, zit je met, met criminelen die vinden dat een journalist plots een bedreiging wordt, of die vinden dat er een waarschuwing moet uitgestuurd worden naar anderen, ja, dat is toch van een andere oordeel, denk ik. Ja.
1: Nu, Bart Wever schreef ook in een artikel dat dat geweld zou overslaan naar België, hoe kijkt jij daarnaar?
0: Kijk, in C, um, ik denk niet dat we als journalist te bang zijn dat we, we uh, omwille van onze berichtgeving hier gaan uh, uh, geliquideerd worden of, of zwaar bedreigd worden. Wat dat wel opvalt, is dat uh, de, het criminele milieu, uh, België en Nederland, dat is eigenlijk hetzelfde milieu. Dat is maar uh, de grens. Of nu gaat over, we weten ook dat alle uh, cocaïne die binnenkomt via de haven Antwerpen, dat dat ook grotendeels voor Nederland bestemd is en van daaruit verder uh, verdeeld wordt. Dus dat is een eigenlijk uh, bendes die opereren, en die ook geen grenzen kennen. Dat is gewoon één gebied. Je ziet bijvoorbeeld ook in de, de kant uh, van Limburg, uh, de Kempen, heel veel drugslabs, uh, XTC-labs en dat is ook, uh, vaak wordt, zitten die labs net over de grens of ofwel aan, de Belgische, uh, aan de Belgische kant en we weten ook uh, die vaten die daar allemaal gedumpt worden met uh, drugsafval, dus het is ook, ook één, één grote bende, dus ik denk, je kan niet spreken over het Nederlands crimineel milieu en het Belgisch crimineel milieu, nee, volgens mij loopt dat allemaal door elkaar. Dus, uh, en wat er in Nederland gebeurt, uh, ja, vroeg of laat komt dat hier ook, hè. die liquidaties, uh, hebben we vooral in Nederland gezien heel veel liquidaties. Uh, criminelen die uh, op straat uh, worden uh, neergeschoten. Wat wij hier zien bij ons in Antwerpen, dat zijn die, uh, het beschieten van een gevel, uh, het gooien van een granaat, nu is het allemaal vuurwerk. Uh, je voelt wel dat daar, het is dezelfde methodiek, uh, dezelfde modus operandi, dus tuurlijk waait dat over, maar dat je als journalist vandaag de dag geschrikt moet hebben om nog op een publieke plaats of op straat te komen en dan met de kans dat je neergeschoten wordt, dat geloof ik niet in. Zijn er eigenlijk ook al, hier al veel bedreigingen geweest tegen journalisten
1: of heb je zelf ook al bedreigingen gehad eigenlijk?
0: Ik ben eigenlijk nog nooit uh, nee. Ik heb één keer, maar dat was... Uh, was op, op een publieke plaats, dat was een paar jaar geleden, op uh, het proces van de Aquino's in, uh, in Hasselt. Uh, die dan terecht stonden, de hele klan, uh, omwille van drugsmokkel. Uh -huh. En dat is de eerste keer dat we de Aquino's ook te zien kregen, al hun advocaten. Uh, was, dat, dat was echt een, uh, een massaproces, Er uh, waren meer dan twintig uh, 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 verdachten. En ja, je, je, je filmt dat dan en ik weet niet wie dat was van de... Uit die klant die dan uh, naar de camera ging met zijn hand en die zei, ik maak die camera stuk en uh, mocht dit niet, mocht dat niet en echt zo verbaal, heel stoer doen. Ik heb die, ik heb s'avonds gewoon een heel verslag, ik heb helemaal uitgezonden. Met de hand, met de commentaar, om te zeggen van, voilà, meet the Aquino's. En de volgende dag, ja, was een poeslief. Omdat ze dan ook beseffen van, ja, je maakt u niet sympathiek door, door de pers aan te vallen.
1: En denk je dat, die, dat geweld hebben nog gaan kunnen beheersen, zeg maar, of gaat alleen maar zit je ja, ook eens echt wel in stijgende lijn gaan de intensiteit van geweldpleging?
0: Pff, wat ik, wat ik, dat, dat geweld is maar één aspect. Hè. Dat geweld is meestal als er, als er geld aan te pas komt, of als er geld verloren is gegaan? Uh, wat mij verontrust vooral in dat crimineel milieu is dat um, hoe dat die beginnen door te dringen in het, uh, in het economisch weefsel, hè, zoals het dan heet, um, dat die beginnen uh, restaurants uh, en, en handelszaken op te kopen uh, waar soms nog nooit een, nooit een kat geweest is, maar die gevel wordt wel beschoten. Dus dat wil zeggen dat daar toch wel iets achter zit, dat dat misschien wel verworven is met, uh, met, met uh, crimineel geld. En dat is een trend die je ook in Nederland ziet en waar extra op, op gewerkt wordt door politiediensten uh, en door, door, door het gerecht om te vermijden dat die economie gewoon ingenomen wordt uh, uh, of dat er geld gepompt wordt in die economie, dat er huizen, panden, weet ik veel, uh, aangeschaft worden met, uh, met crimineel geld en, en die verwevenheid je gezien in operatie Sky, hoe ver het gegaan is, hè, dat je dus ook mensen hebt, uh, niet alleen uh, uh, politiemensen die uh, gearresteerd geweest zijn, uh, mensen in de administratie, gemeentebestuur, mensen die toegang hebben tot uh, mensen van douane. Je voelt dan wel die infiltratie in het, uh, in het, in het gewone, en dat is de, hoe zou ik zeggen, de ondergrond die probeert naar de bovengrond uh, de bovenwereld, de, de echte economie, het, de, de echte maatschappij door te dringen, dat vind ik eigenlijk wel een, 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 een verontrustende trend. Minder dan het geweld.
1: Ja, gaat die trend nooit niet constant blijven, Dus die verwevenheid tussen die twee werelden, zeg maar? Gaat dat niet iets zijn wat altijd gaat blijven terugkomen?
0: Ja, maar dat is ook, hè. dat is, uh, en je hebt nu... Uh, jammer genoeg heb je dan altijd incidenten nodig, zoals bijvoorbeeld uh, in, uh, met Peter R. de Vries. Uh, maar in, nog niet zo lang geleden, pak, pak 20 jaar geleden, had je in Italië uh, een, een onderzoeksrechter, uh, Falcone, mm -hmm. die achter de maffia aanging. Uh, die is, de man is opgeblazen in zijn wagen. Hè. Dus uh, dat heeft enorm veel uh, beroering veroorzaakt, heeft heel veel op teweeg gebracht. En op een bepaald ogenblik verliest de criminaliteit zijn. Uh, aanzien, moet ik, mag ik niet zeggen, maar zijn uh, uh, hoe zou ik zeggen, elke geloofwaardigheid of, of elke respect of wat dat er ook mocht zijn, of aanzien, of macht. En, als moment, en dat is wat er in Nederland nu gebeurt. Het moment dat je begint uh, journalisten op straat neer te schieten, dan weet je ook van, uh, nu ligt de jacht helemaal open. Dus nu zal justitie, politie, zal zonder meedogen, Um, tegen ingaan. Het jammer is dat daar eerst iemand voor moet, uh, moet sterven. Um, bij ons, het geweld dat we gezien hebben, is eigenlijk nog vrij beperkt. Uh, het beschieten van een gevel. En, en er, is, er is wel eens iemand in een nachtwinkel ook beschoten, maar dat blijkt toch altijd toch wel interne afrekeningen te zijn. Um, maar goed, ik vind een onschuldig op straat neerknallen, of familieleden. Dat is dan een ander kaliber, hè. Dat is waar. Maar dat betekent niet dat je dan... Uh, en dat is ook iets wat, uh, wat mij bijgebleven is van Peter Vries, die dan zei van... Uh, ik zeg niet dat hij geen, uh, geen schrik had of dat hij roekeloos was, maar hij zei, dit mag geen invloed hebben op wat ik doe of wie ik ben. En hij zei ook van, kijk, als je... Als je je daardoor laat intimideren uh, of bang maken, ben je, zit je op de verkeerde plaats, dan moet je ook geen journalist of geen misdaadjournalist worden of moet je niet doen wat ik, wat ik doe. Hij zei dat dan lacherig van, uh, dan moet je maar voor Libel gaan schrijven. <lacht> 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 voor een vrouwenblad. Uh, <lacht> maar, ik, ik, maar ik begrijp wel wat hij, wat hij bedoelt hoor. Uh, je bent als journalist, kom je in contact, zeker als misdaadjournalist, kom je in contact met verschillende werelden. Uh, en je moet daar gewoon in stand houden. En,
1: uh, hoe bewaar jij ook die grenzen, omdat je ook al veel crimineel hebt ontmoet? Ja, hoe gaat die verstandhouding, hoe gaat dat in hoe, hoe zijn werk dan? Of hoe probeert Kijk, je...
0: het, het belangrijkste hè, uh, is dat je altijd in je rol blijft als journalist. Je hebt, uh, vandaag heb je een ontmoeting met uh, iemand van de politie, morgen met een advocaat, overmorgen met een magistraat, een andere dag met een crimineel. Uh, maar dat wil niet zeggen, omdat je met een politieman of vrouw uh, een gesprek hebt, dat je dan ook een politieman of... Uh, je, zit, je blijft in je rol van, 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 van journalist. Dat is ook een zuivere, een zuivere lijn. Het is dus niet omdat je uh, met criminelen uh, omgaat of daar gesprekken mee hebt, dat je dan plots één van hen bent. Dus je moet altijd in jouw rol blijven. En, en dat is iets waar ik altijd, altijd op, uh, op let. Uh, ik heb heel veel contact uh, met, met politiemensen, ook omwille van, van, mijn, van mijn programma. Maar uh, ik heb enkele jaren geleden, toen er. Uh, kun je dat ook nog herinneren, er was een rapport van de Algemene Inspectie van de Politie over misbruiken bij de repatriëring bij de luchtvaartpolitie. Mm -hmm. Waarbij uh, de politiemensen die dan iemand repatriëerden first class vlogen, uh, de duurste hotels boekten nog op kosten van de staat naar de hoeren gingen en daar nog eens een vakantie aan vastmaakten. Um, dat stond in een zeer vernietigend rapport dat lange tijd uh, in een schuif heeft gelegen. Als ik zo'n rapport in handen krijg, ik heb dat uitgebracht, um, dan ga je zeggen van ja, maar en, en je contacten dan bij de politie, Wel, je moet daar gewoon rukzichtsloos in zijn. Je moet dan, dan val je terug in je rol van de journalist, ik hoef niemand te beschermen om contacten te behouden, of wat dan ook. Ik heb ook uh, heel veel uh, contact met uh, militairen. Uh, ik heb zelf uh, enkele jaren geleden een opleiding gevolgd uh, van een jaar aan de Koninklijke Militaire School. Cool. Um, dus ik heb, ik heb die contacten. Maar als dan, uh, zoals enkele weken geleden, uh, als ik de hand kan leggen op um, die, die filmpjes met die stripper die in de kazerne uh, tegen alle regels in, veiligheidsregels, coronaregels, daar een stripper laat uitnodigen en de hele avond zitten te vieren en te feesten, dan breng ik dat ook uit. En ik ga dan niet denken van, oei, ga, wat gaan mijn contacten bij, de, bij, bij Defensie daarvan vinden en gaan mij misschien minder graag zien. Nee, ik doe dat gewoon. Dus waarom? Omdat je valt je moet altijd terugvallen op je rol van journalist. Ik hoef niet iemand te sparen of ik hoef niemand uit de wind te zetten of iemand te beschermen. Dat is mijn taak als journalist niet. Dus zelfs uh, als er zaken gebeuren met uh, mensen uit jouw wereld en, en je, moet die, je doet je taak als journalist, dan breng je dat gewoon uit. Punt. Dat is het ook. Hè? Ja. Dus die rol vind ik, ik vind het heel belangrijk dat je in je eigen rol blijft.
1: Ja. Nu, je hebt ook twee boeken geschreven, ook over uh, twee assiseprocessen van uh, de parachutemoord mm -hmm. en de kasteelmoord. kasteelmoord. Die een bijzonder, eigenlijk van twee bijzondere processen, maar vooral die van de parachutemoord, omdat daar ook uh, de vrouw in kwestie is veroordeeld geweest zonder enig fysiek bewijs, mm -hmm. als ik uh, me niet vergis. Mm -hmm. En dat vind ik toch wel opmerkelijk, um, ook omdat ik dan denk van ja, ik kan dat ook geen gevaarlijk precedent worden? Want dan is het eigenlijk puur op basis van perceptie of motief dat eigenlijk iemand veroordeeld is geweest zonder dat je er eigenlijk echt bewijs van hebt gehad.
0: Ja, maar dat is, dat, dat is ook een van de redenen waarom ik tegen het, uh, het hele systeem van een uh, uh, volksjury en, en tegen een proces ben. Ik ben daar geen voorstander van. Omdat, uh, uh, zoals je zegt, als, als twaalf mensen overtuigd zijn dat uh, iets gebeurd is, ook al is daar nul bewijs voor, Ah, dan is dat zo. Dan is dat de juridische waarheid. En uh, de bewijsvoering in strafzaken is vrij. Dus dat wil zeggen dat jij uh, uh, als... Uh, jij kunt met gelijk welk bewijs afkomen. Of alles wat, wat geldt als, als bewijs. Uh, om dat aan te tonen. En in dit geval uh, was er geen, geen getuige. Over de parachutemoord, er was geen getuige. Uh, het moordwapen, een schaar, is nooit uh, teruggevonden. Er uh, was geen DNA. Er was uh, enkel een motief. In hoofden van uh, Els Klottermans. Maar andere mensen hadden ook een motief. Maar goed. Um, en de jury, uh, eigenlijk had het Openbaar Ministerie weinig in handen, vond ik. En uh, wie daar eigenlijk uh, vooral de zaak heeft uh, doen kantelen met het nadeel van uh, Els Klottemans, de chef van masse. Uh, Hij heeft gepleit en uh, het pleidooi is ook vrij. Hij kan beweren wat hij wil als de jury daarvan overtuigd is. En de jury, hij heeft de jury kunnen ompraten. Ik noem dat ompraten. Dat is ook, daarom ben je ook advocaat. Hè? Je moet uh, zo'n goede advocaat. Um, hij heeft de, heeft de belangen van zijn cliënt uh, heel goed verdedigd. Um, maar goed... De juridische waarheid is dat uh, Els Klottebans uh, schuldig is aan uh, de sabotage van uh, de parachute. Uh, en uh, daar 30 jaar wordt voor gekregen. En wat ik bijvoorbeeld uh, enorm bewonder bij Peter R. De Vries, is dat hij uh, die juridische waarheid nooit altijd geaccepteerd heeft. Als hij echt overtuigd was dat, uh, zelfs als iemand veroordeeld was, als hij en iemand zei ik heb het niet gedaan en hij was ervan overtuigd dat er wat rammelde aan de bewijsvoering, dan ging hij daar tegenin. Dan begon hij zelf een onderzoek te voeren, ging zelf op zoek naar de feiten, ging zelf met mensen praten. En er zijn een aantal gevallen bekend waar hij zelf de dader heeft gevonden, waarbij dan de dader uiteindelijk wel veroordeeld is... En de onschuldig veroordeelde is vrijgelaten met een, heel, een, een, een forse schadevergoeding. Dus dat vond ik eigenlijk wel uh, heel straf aan Peter R. de Vries, is dat hij ook die juridische waarheid in vraag durfde te stellen. In België wordt dat niet gedaan. Ja, want uh, er is iemand veroordeeld en dit is, dit is het. Je mag daar niet aan tornen, want als je, daar, als je dat in vraag stelt, dan stel je de rechtsstaat in vraag, alsof uh, mensen geen fouten kunnen maken. Ik ben daar toch wel uh, veel voorzichtiger in. Het
1: ja. is wel zwaar. Ja, inderdaad, dat hij alsnog zijn eigen onderzoek startte voor uh, Ja, maar dat
0: is ook. Uh, zijn die, die, die zaken zijn beschreven. Eigenlijk. De, de Puttense uh, moorden. Dat gaat over twee broers die beschuldigd werden van, uh, van een moord. En uiteindelijk uh, ook daarvoor veroordeeld zijn. Onschuldig hebben vastgezeten. En uh, pas achteraf uh, is dan gebleken wie dat dan uh, de echte dader was. Um, ook een andere zaak... Uh, ik kan nu even niet op de naam komen van iemand die verdacht werd en veroordeeld is voor de moord op een, op een kind, misbruik, misbruik en moord op een kind. Um, en achteraf bleek de dader iemand anders te zijn. Dus uh, ja, maar de bewijs, hoe zou ik zeggen, uh, onderzoeken worden in Nederland ook helemaal anders gevoerd dan in België. Daar werkt de politie vooral aan charge. Um, en is de, de onderzoeksrechter, eigenlijk de rechtercommissaris, heeft daar een heel andere functie. Die moet vooral waken, dat uh, uh, is niet vergelijkbaar met de, functie van, uh, met de rol van de onderzoeksrechter bij ons. Uh, in Nederland voert de politie het onderzoek uh, op vraag van het parket. Dus het is sowieso een eenzijdig onderzoek, terwijl bij ons wordt het onderzoek gevoerd door de onderzoeksrechter, die a charge en haar als iemand zegt, ja maar ik heb dat niet gedaan, ik kon het niet gedaan hebben, want dan moet hij daar rekening mee houden. En soms uh, ja, wordt dan iemand ook bij de vervolging gesteld. Dus uh, ja. Ik heb
1: nog een paar laatste vragen. Dit zijn vragen die weinig vertellen aan rekening houden met de vorige vraag. Um, wat ik, die ik wel graag zou willen stellen soms. Uh, wat is de grootste misvatting dat mensen van u hebben, ook?
0: Uh, misschien dat ik, dat ik allemaal uh, spannende dingen beleef op een dag. <t troisième> maar dat valt eigenlijk allemaal wel mee hoor. Uh, of dat ik uh, uh, um, mensen ontmoet in, uh, in, in parkeergarages die u dan uh, uh, Enveloppen met informatie uh, um, uh, doorgeven. Wat ook gebeurt. Maar goed, maar het is niet elke dag dat het gebeurt. <laughs> of dat ik uh, op geheime plaatsen uh, ontmoetingen heb uh, met uh, mensen die dan willen uh, afspreken uh, om informatie door te geven. Wat ook wel gebeurt, maar het is niet dat dat constant is. Uh, ja. Maar goed, ik denk dat uh, allee, het. het, het, het uh, wat ik doe, misdaadverslaggeving, uh, GRISverslaggeving, vind ik eigenlijk toch wel heel boeiend. Maar het is een genre op zichzelf, zoals ook uh, politieke verslaggeving, uh, financiële, economische berichtgeving, sociale berichtgeving, buitenland, fait divers. Is, is echt wel, uh, het, het, het mooie aan, aan, aan die gerechtsverslaggeving is dat je eigenlijk alle fases doorloopt. Hè, van het moment dat er een misdrijf gebeurt, iets wat sowieso mensen altijd interageert en triggert. Als er iets, kan een inbraak zijn, kan ook vaak een moord zijn, of, of uh, een, of een. En, en dat je dan gaandeweg meer en meer te weten komt over het, over het slachtoffer, over het motief. Uh, wordt de dader gevonden? Wat gebeurt er met de dader? Tot en met de veroordeling als die gevonden wordt, eh, tot, tot het, de eindstap. Dat vind ik eigenlijk wel, uh, die hele cyclus, dat vind ik eigenlijk wel boeiend.
1: Ja, want waarom dan ook specifiek die misdaad? Heb je misschien een heel groot gevoel voor rechtvaardigheid? Of hoe maak ja, je die keuze om dan specifiek heb, voor die...
0: Ja, het is... Het is uh, ja, het heeft mij altijd toch wel uh, geïntergeerd, uh, misdaadverslaggeving. En ik moet zeggen, uh, ik, ben, uh, ik was nog maar pas begonnen bij, 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 bij VTM. Uh -huh. Toen er uh, in, uh, in Aalst... Uh, een, uh, een inbreker, uh, twee politiemensen heeft doodgeschoten die hem betrapt hadden. En wat had hij gestolen? Uh, wat koffie en sigaretten en uh, wat hij in de, in, in de kolruid van Aalst uh, kon vinden. En Aalst, dat dan juist uit de traumatische bende van Nijvel kwam, daar dus spreken we over, uh, denk 92 of 93. Um, dus dat was een hele schok en uh, ik werd s'nachts opgebeld door mijn eindredacteur die zei je moet nu naar Aalst trekken uh, want uh, er is een schietpartij geweest politiemensen doodgeschoten en ik uh, ben dan daar naartoe gereden en uh, toen was het eigenlijk nog helemaal anders dan nu nu uh, kom je al aan naderhekken en een uh, perimeter toen uh, als je, ik weet niet of je A's kent, maar als je, je komt dus over de brug en dan de kolruit is daar beneden. Dus ik rijd over de brug en ik zie al meteen de zwaailichten en ik kon eigenlijk zelfs mijn wagen vlakbij parkeren. Ik kon daar naartoe gaan. Uh, de cameraman was daar ook bij beelden gemaakt, uh, wat we konden doen aan de buitenkant. Ik werd ook niet meteen weggejaagd. Um, dus ik heb daar mijn verslag uitgebracht en um, de dader was denk ik zelf de nacht nog uh, gearresteerd. En de volgende ochtend was er een persconferentie van de procureur, daar ben ik ook naartoe geweest. En ik heb dan smiddags mijn verslag, uh, uh, of, of s'avonds heb ik mijn verslag kunnen maken. ik denk dat we nog geen middag nieuws hadden doen. En uh, ik kreeg heel veel complimenten van mijn, uh, van mijn hoofdredacteur, van mij dat was goed gedaan. En ik voelde mij ook heel goed in dat verslag. In die zin, uh, ik was er ter plaatse geweest, ik had dat kunnen filmen, ik had die persconferentie gevolgd, ik heb vragen kunnen stellen. En ik dacht van, dit wil ik, dit wil ik wel meer doen. En op dat moment um, hadden we al een aantal gericht uh, journalisten op de redactie. Dus het was eigenlijk ook niet dat je daar zomaar meteen kon zeggen van ah, ik wil dat ook blijven doen. Dus ik heb dat altijd wel gedaan in tweede lijn en als de rest van de berichtgeving. Maar gaandeweg, ja, begin toch meer en meer uh, onderwerpen voor te stellen uit justitie, uit politie. Begin daar contacten op te bouwen en, en, en voilà. Ik denk dat ik de laatste 15, 16 jaar eigenlijk nu uitsluitend uh, grensverslaggeving doe. Ja. En, uh, ja, goed.
1: Wat is een van uw slechtste gewoontes?
0: Een van mijn slechtste gewoontes. Ja. Um, maar dat is wel. Uh...
1: Eén is voldoende, hè. Ook. Ja, ja, ja.
0: Ik ben nu <laughs> gewoon aan het denken. Wat is de... de vraag is: vind ik dan een slechte gewoonte of vindt iemand anders dan een slechte gewoonte? Uh, uh, van, mijn, van mijn, hoe zou ik zeggen? Uh, wat heeft misschien met mijn aard te maken, mijn koppigheid is uh, als ik uh, als als ik uh, als ik iets wil te weten komen en, en je wordt, je wordt uh, hoe zou ik zeggen? Als je iets wil te weten komen en je raakt er, er niet aan. Uh, mensen schepen je af of uh, willen niks zeggen, dat is aan mijn aard. Ik laat mij absoluut niet, niet graag afschepen. Dus ik ga dan proberen langs andere wegen toch aan die informatie te geraken. Of via via. Of, of, uh. Dus bij mij is een, een, een nee niet altijd een nee. Dus ik probeer altijd wel uh, aan... Een, een, ja, dat is een vorm van uh, ja, koppigheid, uh, maar op een... Op een op een, een, een vasthoudendheid, een doorbijten en niet loslaten. Dus uh, als iemand mij echt, als je iemand contacteert en, en die zegt van, het zit zo en zo in elkaar, oké, okay, dan heb ik een antwoord, kan ik dan nog altijd checken en zo. Maar als iemand zegt van, van mij gaat er niks vernemen, dit en dat en zo, dan wil ik wel weten, wat valt er hier te verbergen of waarom niet of zo. Dus ik ben, dan ben ik heel rap getriggerd. Dus uh, ik laat niet rap los.
1: Dat is misschien dat is goed en natuurlijk. He. Ja,
0: voilà, voilà. Dat is toch. <laughs> um,
1: waar krijg jij kippenvel van en waarom?
0: Um, kippenvel, is dan ook professioneel hoor. Um, in, mijn, in mijn programma tonen wij altijd de lelijke kant van de misdaad. Wij, omdat wij meestal um, contact hebben met slachtoffers, mensen die... Uh, thuis overvallen zijn, of op het werk overvallen zijn, of uh, nabestaanden zijn van, van uh, misdaden, misdrijven, uh, verkrachting, overval, moord. Um, en als je dan, uh, hoe zou ik zeggen, ik probeer, ik had het ook anders geworden, hoor, uh, ik ben tegen het... Uh het, uh, het, het, het verheffen van mensen, of van criminelen tot helden. En dat is iets typisch uh, Hollywood, waarbij je uh, een overval of uh, een of ander misdrijf, hoe geraffineerd ook, uh, als, een, als een heldendaad beschouwt. En dat je zegt van, mij, die die dat is toch wel clever gedaan, hoe die dat aangepakt hebben. Ze hebben een tunnel gegraven en ze hebben dat gedaan en dit en dat en zo. Maar dat is toch wel knap. Uh, ik vind criminaliteit, ik vind daar eigenlijk niks heroï heroïs aan. Ik vind dat gewoon laf. Want uiteindelijk ga je met iemand zijn centen lopen, soms. Dan moet iemand daar zelfs voor sterven, moet, moet er iemand uh, heel zwaar voor afzien. Uh, als je praat met slachtoffers van mensen die in hun uh, huis overvallen worden, die geslagen worden, die onder bedreiging uh, geld of juwelen of wat dan ook moeten afgeven, um, dan voel je wel van ja, hoe gemakkelijk is het om, om iemand een pistool onder zijn neus te duwen of iemand te slaan of af te dreigen. Um, als je praat met, met een, uh, een bejaarde vrouw die op straat uh, van haar handtas... Uh, een tracker, hè. Dus echt handtas afgetrokken, maar zodanig getrokken, dat die vrouw op de grond valt, haar, uh, haar uh, heup breekt of haar bekken breekt, en eigenlijk voor zichzelf kon zorgen. En die ik dan bij moeten gaan interviewen en in een rustoord en die zegt: ik ben hier niet graag. Ik, ik, eigenlijk, ik, ik, ik was perfect gelukkig thuis. En uh, nu, ik kan niet meer voor mezelf zorgen, ik zit hier nu. Uh, ja, ik, ben, ik ben niet mobiel en voor wat? 50 euro. Had die gast mij gezegd, geef mij 50 euro, nou, ik had ze, geef mij uw hand als ik het ze met plezier gegeven. Al is het maar om mij. Dus wij, dat zijn zo de verhalen waar ik eigenlijk niet goed van word. En ik denk dan ook als je dat soort zaken, dat, dat te brengen in een programma, als je die kunt helpen oplossen, als je die dader kunt vinden, dan heb je daar, daar, daar een goed gevoel aan over. Um, journalistiek gaat niet over. Uh, en voor jezelf een goed gevoel te hebben, nee, je taak is om te, om te informeren, zaken aan, aan het licht te brengen. Maar als je ook, uh, zeker in die misdaadverslaggeving of het genre dat ik dan doe, die opsporingsreportages, uh, als je daar, uh, als dat kan leiden tot uh, het vinden van een dader en eigenlijk genoegdoening voor het slachtoffer, dan vind ik dat eigenlijk toch wel goed. Dus ik sta eigenlijk vooral aan de kant van, uh, van de slachtoffers. Wij tonen het leed van de slachtoffers, wat, wat hen aangedaan wordt. Dus ik heb daar totaal geen, uh, geen compassie met, uh, met misdadigers, absoluut niet. Dus ik sympathiseer daar ook niet mee, op geen enkele manier. En ik vind dat dat eigenlijk is, is iets is wat de afgelopen jaren veel te veel gedaan is. Ook bijvoorbeeld van Patrick Hamers, hij wordt dan bijna als de, de glamour boy voorgesteld. Terwijl dat, dat eigenlijk een ordinaire bankovervaller is of, of iemand die... Uh, uh, ja, ik heb daar geen andere woorden voor.
1: Ja. Als uh, België tegen Turkije speelt, ben je dan ook iemand die gaat toeteren, toeteren op de straat bij een overwinning? Of, uh... Nee.
0: Uh, één ik ga niet toeteren door, uh, door mijn gemeente rijden. En, en, uh, ik doe dat nog voor de Rode Duivels, nog voor de Turken. Uh, ik ben eigenlijk een heel slechte supporter. Ik heb, uh, uh, tijdens het afgelopen EK, uh, met heel gemengd gevoel, is uh, het raad supporteren wel voor de Rode Duivels. En, uh, en als ze winnen, is het, uh, is het allemaal goed. En als, het, en als ze... Ja, nee, dan, dan, hè, dan ben je daar fier op. Slaar. En als ze, uh, als ze verliezen, ja, oké. Okay, dan, dan ben, ik ben ik wel vrij snel down to earth terug. Niet, ik hoef mijn verdriet niet te verdrinken of ik moet niet... Uh, ja daarover, uh, over gemiste kansen ofzo. En ik ben eigenlijk uh, een heel slechte voetbalsupporter of supporter-toecoer.
1: Om uh, ons gesprek te eindigen met een quote van Peter de Vries, of toch geparafraseerd, alleszins, "Faroq, uh, will you ever bend the knee?
0: Will you ever bend the knee? Uh, ja... Uh, wacht, hoe was het precies? Uh, ik kan live in freedom ik kan ik kan het ik
1: ik ga nooit niet op mijn knie zitten voor nee, voor, nee, nee. Wat, wat hij wat zegt dat is geen eigenlijk vrijheid is, ja
0: ja ja hij ja, voilà. zeg, zegt je kan nooit uh, vrij zijn als je altijd uh, leeft op je knieën Hè, dus uh, uh, ik vond nou eens ik ik kende eigenlijk dat nummer het komt uit een, uh, komt uit een nummer ik kende het ook niet, maar ik vind het wel heel straf. En Peter de Vries had het ook op zijn, op zijn, op zijn lichaam getatoeëerd, ja. ook die, die, die spreuk. Um, maar dat is ook, hè, uh, heeft ook maar met die vrijheid bedoelt hij: je mag slaaf zijn van niemand. Je, mag, je moet gewoon jezelf kunnen, kunnen zijn. En dat is ook wat ik, wat ik eerder gezegd heb: van, uh, ik voel mij, uh, in mijn vak als journalist en ook als mens uh, voel ik me heel vrij. Ik vind dat ik enorm veel vrijheid krijg om te doen uh, en te mogen doen wat andere mensen niet kunnen. Bijvoorbeeld meer in de gevangenis binnen te dringen, uh, waar dan ook, of, of uh, op, op reportage gaan, uh, naar, de, naar de gekste plaatsen. Um, dus die vrijheid, uh, die, allee, die ik hoef van ik hoef niemand af te hangen. Um, ik hoef ook niemand in de ogen te kijken. Uh, dus die vrijheid heb je wel nodig. Zeker in, in, in het werk dat ik doe. Ik hoef niemand te beschermen. Ik heb, uh, ik heb maar, één, maar één publiek. Dat is, uh, alleen, maar één doel is mijn, mijn publiek uh, te informeren en proberen zo correct mogelijk uh, feiten te brengen. En, en uh, ja, dat is ook wat mensen verwachten van jou. Hoor. Uh, als je, dat valt mij op. Hè. Mensen vaak uh, de reacties die dan krijgen, hè. mensen die dan een hele weg hebben doorlopen uh, met verschillende instanties en dan nergens verder geraken of opgelicht zijn. En dan zeggen ze, en nu stap ik naar de pers. En dat is zo. Uh, mensen zeggen, dat is een, een heel sterk argument. Hè. Ik ga daarmee naar de pers en ik ga het hier niet bij laten. Dus, maar dat betekent ook dat de pers ook die rol moet opnemen. van Ik ga dat ook niet laten passeren. Ik, als, we gaan dat ook aan het licht brengen. En dat is een rol die ik wel heel ernstig neem. Ja. Als mensen die verwachting hebben dat je als journalist, als pers, iets kunt betekenen, vergeet ook niet, alleen, dat is een cliché, uh, we zijn de waakhond, we zijn de vierde, de, de vierde macht. Maar je moet dat ook wel doen, uh, we zijn ook een controlerende instantie. Uh, wij, moeten, wij hebben ook een signaalfunctie. Als er zaken mislopen, mensen verwachten dat ook, dat je, dat je die aan de kaak stelt. Um, dat je politici in de gaten houdt. Maar evengoed ook justitie is ook een van de machten. Hè. Dus we moeten die ook. Ik ben daar ook heel kritisch voor. Dus... Um, en zolang en je die vrijheid hebt om te doen en dat je je niet gebonden voelt door deze of gene, en ga ik vrienden maken, ga ik vijanden maken, dan, dan mag je, je allemaal geen rekening mee houden. Als je die vrijheid hebt, ja, dan kan niemand of niks jou tegenhouden.
1: Ja. Mooi gezegd. Ja. Voud ik je kolossie praten, denken voor uw tijd? En uh, ik wens je nog een, een superleuke vakantie. Dank je wel. En
0: veel succes met de podcast. Dank je wel.